2: Pod Next. Pod Next.
3: Fala galera, estamos aqui para o programa Episódio 138 do Pod Next. Dessa vez estou eu, JP. E estou aqui, cara, cheio de papel, para esse meio desorganizado hoje. Vamos lá, vamos lá,
4: vai sair. Salve, ouvinte, salve, JP, Quem é Gustavo Rebelo, que organizei aqui, aproveitei as férias pra organizar aqui meus documentos, JP, não achei nada relevante, nada importante, assim, nada sigiloso.
3: <risos> o meu deve ter, da bagunça aqui deve ter.
4: Tá certo. <risos> Cuidado com isso, viu? A INSEI tá ouvindo.
3: Olha, mas não vamos perder tempo, não. Vambora, vambora. Bora programa. pro programa, JP.
2: E no Podnext dessa semana, nossos hosts explicam tudo sobre o que são os documentos classificados sigilosos que andam pipocando em todos os lugares. Inclusive, Abim, se estiver ouvindo, só pra constar, aqui em casa, só vai encontrar boleto pra pagar, tá? E como esses documentos afetarão a vida política em 2023 e 2024. No mais, descubra quem roubou a cena em Davos esse ano. Tem também a estreia do Toad Geek na nova coluna de tecnologia. O retorno das férias surpreendente do Florida Man. Rinocerontes completam no meio ambiente, além da agenda da semana e das dicas culturais. Assinantes do Pod Next Confidencial ainda terão acesso a dados quanto a salários pela América Latina. Tem processo antitrust rolando e também gigante da tecnologia no banco dos réus no follow-up. Um Good Vibes que serve de alento e indignação ao mesmo tempo. A cena do Ziano Mami. E no Bizarro, uma história de cão lá do Kansas. E aí, bora pro programa?
5: Oi gente, aqui é a Isa
4: Fontanella. Estou aqui para lembrar vocês que quem faz o Podnex acontecer são os nossos apoiadores. Você pode se tornar um deles mandando um pix de qualquer valor para contato arroba e ajudar a manter esse programa no ar. Se você quiser ajudar ainda mais, tem uma opção muito interessante no opodnex.substack.com e lá você vai encontrar todas as informações e vantagens para assinar o Podnex Confidencial.
2: Assunto Quente da Semana
3: Então, os assu o assunto que a gente traz hoje tem a ver com documentos. E documentos considerados sigilosos, ou top secret, ou classified. Sim. Igual o Jack Bauer gostava de falar, uhum. né? Classified. E, e esses documentos têm, de vez em quando, né, de uma forma espontânea, de uma forma meio inesperada, pipocado na casa... De figuras políticas relevantes dos Estados Unidos. Então a gente vai aqui entender o que, que diabo está acontecendo, Sim. né? Qual a relevância disso, se tem impacto político, se tem impacto jurídico. E vamos entender, vamos entender por que, que isso tá vindo à tona aí, Gustavo. E eu acho que a gente tem que começar mostrando o que, que a lei diz, a lei americana diz sobre isso. Né, sobre a posse desse tipo de documento fora dos ambientes governamentais.
4: Isso. É, é, é bom que se diga que isso aqui vai ter mais implicação política. Talvez isso aqui seja só a pontinha do iceberg de um do movimento político que esteja vindo aí, mas eu explico isso lá pro final. Primeiro vamos falar de lei, JP. Então, é, só para as pessoas aqui entenderem essa situação, essa coisa, o que, que são esses documentos, né? Porque acho que é, fica muito vago, sai na mídia. Ah, porque encontraram mais uma dúzia de documentos não sei aonde mais um não sei o que mais um... as pessoas acho que não entendem muito bem o que são esses documentos né e, e por que isso aqui é relevante né porque cargas d'água que o... as pessoas nos Estados Unidos se importam tanto com um negócio desse né porque afinal de contas no Brasil tem pen drive que vai parar no Catar né que você imagina que tivesse informação sigilosa ali né ou não vai saber né no Brasil nada é sigiloso é, exatamente no final, no final das contas, contas nada exatamente é no final das contas nada, nada é sigiloso deveria ser talvez não sei né? nem nem celular criptografado as pessoas usam às vezes, né? Enfim, acontece que nos Estados Unidos ouvinte, a gente tem pelo menos duas leis aqui que são muito importantes, tá? A primeira é um código, né? O US Code número 18, né? Uma lei que explica a questão aqui sobre a remoção e retenção não autorizada de documentos ou materiais considerados classificados, sigilosos, assim por diante. Segundo essa lei, né? Quem, sendo um oficial funcionário contratado ou consultor dos Estados Unidos em virtude do seu escritório, emprego, blá, 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 E tem posse, né, desse tipo de documento ou material contendo essas informações que seriam, ou já foram, né, já foram consideradas classificadas ou sigilosas antes de chegar nessa pessoa, que seria de pertencimento dos Estados Unidos. E conscientemente, nessa né, pessoa remover esse documento ou material sem autorização com a intenção de guardar mesmo, né, de reter esses, esses documentos ou esses materiais, vamos dizer, em um local não autorizado essa pessoa poderia ser multada e pode até ser presa, pegar até cinco anos de prisão, ou, ou então os dois, né? Pode ser multado e, e pegar uma cana. Uma curiosidade, né? Que a gente geralmente fala esse, esse tipo de informação, esses esse materiais sigilosos, geralmente são coisas do poder executivo, né? São coisas muito ligadas, por exemplo, à, à máquina do, do Pentágono e assim por diante. Mas existe aqui uma exceção a essa regra se esses documentos forem, por exemplo, fornecidos a alguém no Congresso, tá? Se se ela foi, por exemplo, você ter o Comitê de Inteligência do Congresso, que até teve uma situação polêmica aí essa semana com a mudança de algumas cadeiras, mas se alguma informação dessa chega num, num comitê desse, chega na mão de um congressista desse, não necessariamente essa lei se aplica. Existe aí uma exceção, até porque como é que você vai fazer um comitê de inteligência que não tem acesso à inteligência? Né? Então é mais ou menos essa lógica, apesar de que tem regras de para onde esse material pode ser levado e assim por diante e tal. Tá, então, essa, essa é uma primeira lei que diz respeito mais a essa coisa da pessoa que é civil. Tá? A pessoa que é civil poderia ter acesso a essas coisas e tal. Né? Muito bem. Aí você tem uma outra lei, JP, que diz mais respeito à questão do presidente. Né? Do que, que o presidente do país pode ou não fazer com esse tipo de documento, né? o chamado o Presidential Act, né? a lei presidencial uhum. de 1978, que acaba estabelecendo as regras oficiais para presidentes, vice-presidentes manusear esse tipo uhum. de informação, tá certo? Então, tem tem um, várias regras aqui, eu peguei algumas que são relevantes, porque é, é, realmente é um, é um regimento muito específico para muita coisa e tal, mas basicamente o resumo disso aqui é, ele requer que o presidente e a equipe que esteja junto do presidente tomem todas as medidas práticas para arquivar esses registros sigilosos, etc, separado dos registros do presidente. A lei estabelece que o, o presidente pode, em exercício, dispor daí, né, ter acesso a esses registros, desde que não tenha um valor mais administrativo. Pode ser uma coisa, por exemplo, pessoal dele, tá certo? E ele pode pedir uhum. para ficar com esse negócio, né? Com, com, com... De recordação. Não de recordação não, mas é que o presidente dos Estados Unidos tem o hábito de lançar uma biografia como foi minha vida na uhum. Casa Branca, esse tipo de coisa. E então, o cara fala ah, eu quero reter aqui o registro dessa conversa que foi sigilosa com este presidente específico nessa data, porque eu quero publicar isso aqui um dia pá, não sei o que, e a galera vai julgue e fala não realmente isso aqui pertence ao cara
3: não tem nada não tem nada que comprometa não, tá não tem nada que
4: comprometa muito a segurança do país pode ficar com isso tá então o presidente pode requisitar esse tipo de informação dos arquivistas né uhum. a lei também estabelece que qualquer registro presidencial em exercício né então isso que é importante enquanto ele está em exercício e ele está esses documentos sejam mantidos né em, em armazenados né separados ali pelo arquivista ali num, num lugar ali específico etc para que ele tenha ali um acesso mais fácil, né? Se ele precisar, etc. se ele, né, solicitar e, e falar, olha, eu preciso daquele documento que a gente falou naquele dia, pá, não sei o que, traz aqui para mim, né? Esse tipo de coisa. Então tem que ter ali um, um local específico para armazenar esse negócio. Importante, né? Essa lei também estabelece que os registros presidenciais sejam automaticamente transferidos para a custódia legal do arquivista assim uhum. que o presidente deixar o cargo, né? Então, ó, Aquele documento que você levou para o seu quarto lá na, na casa branca, não sei o quê. Então, ó, agora você não é mais presidente. Coloca ali numa caixinha que eu vou levar lá pro arquivista, né? E assim por diante. Então, é mais ou menos isso que a lei diz. Uhum. Essa lei também estabelece aí um processo pelo qual o presidente pode restringir a público. Aqui é aquela coisa do sigilo de 100 anos, mas nos Estados Unidos tem regras, né? Um pouco diferentes do Brasil. Então, o presidente pode restringir a público a aquilo que ele pode ou não dar acesso àquela coisa, né? Assim que ele deixar o cargo. Então, assim que o presidente deixa o cargo, você poderia obter um, algum registro presidencial através da lei de liberdade de informação.
3: Ele dizendo que aquilo não era mais confidencial? É não, isso? ele
4: mesmo. Não, não. Ele dizendo que aquilo é confidencial, mas eu não quero que isso se torne público imediatamente após eu sair da, da Casa Branca. Então, por exemplo, ele pode colocar ali um sigilo de pelo menos cinco anos depois que ele saiu da presidência antes de liberar essa informação, por exemplo, para a repórter que querem investigar, sei lá, o que aconteceu no Afeganistão durante os anos de 2014 a 2016, né, então por exemplo, o Obama poderia ir lá e acionar o arquivista e falar, olha é, esses relatórios do que aconteceu no Afeganistão entre 2014 e 2016, ficam aí arquivados naquela, naquela pilha ali, botar naquela pilha ali que vai ficar aqui por mais 5 anos, entendeu aí só vai estar é. tá liberado, sei lá bom, agora mais 5 anos seria, Sim, é, foi é. 2021, né, então só um exemplo, mas ele ainda pode invocar né? o presidente teria ainda mais poder pra colocar mais sigilo ainda que é, sei lá, o que aconteceu no Afeganistão entre 14 e 16 é tão é, cabeludo né, que ele, ele pode colocar mais 12 anos em cima desse negócio se ele quiser, então uhum. é, ficaria aí, além de né, 2028 pra frente tá, e tal, sou... Nesse exemplo maluco que eu dei, claro. E tem o inverso uhum. também. Tem o inverso também que essa lei, ela estabelece que um presidente pode mudar a classificação de alguns documentos, Sim. tá certo? Agora, isso não é automático. E existem Sim. restrições, é bom que se diga isso.
3: E aí, aí essa é a parada que a gente vai falar quando a gente vai falando especificamente do Trump.
4: É, também, também, mas é bom que se explique aqui que, por exemplo, olha só que interessante. O presidente dos Estados Unidos, ele tem de fato poder para mudar a classificação desse negócio. Mas. Por outro lado, existem alguns assuntos que o Congresso, o próprio Congresso dos Estados Unidos, já tem leis específicas para esse tipo de restrição que evitam esse tipo de mudança de classificação. Então, por exemplo. O Congresso passou uma lei há muito tempo atrás que estabelece que só o Departamento de Energia dos Estados Unidos, né, a Secretária de Energia, aquela coisa toda, teria poder para desclassificar qualquer informação pertencente a questões nucleares dos Estados Unidos. Uhum. Tá? Então, o presidente pode até querer, mas ele não pode. É, mas o secretário trabalha para mim, não interessa. O Departamento de Energia não liberou. E com as militares? O militares é outra parada também com relação à segurança do militar em si. Então, o presidente dos Estados Unidos uhum. não pode pegar a lista dos, dos espiões dos Estados Unidos que estão espalhados pelo mundo.
2: Ah, ah
4: não pode, né? Não, não pode, não pode chegar é. com, com uma lei, com... Ah, tenho aqui o nome de todo mundo e vou jogar isso no, no Twitter. Então, ouvinte, segura isso na cabeça aí, um tempinho.
3: E, que, Gustavo, que a galera agora deve estar começando a pensar o seguinte, quem é que pode desclassificar informações sobre a Área 51?
4: A Hillary Clinton tinha feito a promessa de campanha de que ela teria poder para fazer isso. <risos> ela disse que... Ela é. foi promessa de campanha se você se lembra. Ela falou, ah, eu vou, vou tornar público tudo que tiver com relação a objetos voadores não identificados. O Biden meio que fez isso no começo, inclusive, do, do mandato dele. Hum, obviamente que não, não tinha nada ali demais, é, e muito menos falando o que aconteceu na área 51, mas <risos> tecnicamente seria o presidente, assim, pelo menos né, até onde a gente sabe, aí eu não sei se tem um... O, o Ciro Gomes falou na campanha que ia liberar no Brasil. Tudo,
3: tudo que fosse, fosse sobre o Acre, é, relacionado ao né?
4: OFN. A OFN, a a, a ah, desculpa. Um... Abraço pra galera do Acre. Mas nem, nem isso fez ele ganhar muito voto. É. Né? E também acho que é bom passar rapidinho, né, JP, pra falar assim, sobre os níveis de classificação, né? Porque às vezes a gente tá falando tanto okay. aqui porque existem vários níveis diferentes.
3: Okay. Aí a galera do Jack Ball vai lembrar. Você tem, você tem, né? Você
4: tinha. Pra não sei quê,
3: pra não sei exatamente
4: que exatamente isso ah o cara o fulano tem acesso a essa informação mas então ah eu até poderia te falar mas é muito acima do, do seu pay grade né é muito acima do seu salário é. né a gente vê muito isso em filmes seriátricos. Mas é, existem vários níveis de classificação, é bom que se diga. Então, você tem, por exemplo, uh, material que é confidencial, material que é considerado secreto, material que é extremamente secreto, material que é extremamente secreto e as informações estão compartimentadas por serem sensíveis demais. E, assim, o que ele quer dizer com isso é que é, vai diminuindo, né, o número de pessoas que poderia uhum. ler esse negócio, seja no Pentágono, seja né, no, na Casa Branca. Existe uh, um carimbo, né? A gente chama de carimbo porque são, né, literalmente, a pastinha vem com carimbo na, na, no negócio, né? Que, por exemplo, restringe informação com relação a dados, dados específicos uhum. são proibidos. E há dados anteriores, vamos dizer assim, dados, sei lá, do de, de, de arquivo histórico, né? Que, que também, olha, isso aqui é tão sigiloso que né, pode ser ainda usado para alguma coisa, então mete um carimbo diferente aqui, eventualmente. É.
3: Agora... Só para galera se ligar alguma coisa, esse tipo de classificações, essa coisa, não é que só exista nos Estados Unidos, ah, Claro, Todo lugar. claro, lugar. Todos os países têm sua forma de lidar com as paradas. Você tem o Vaticano, por exemplo, que tem diversas coisas né, no, no seu arquivo lá que ninguém pode ir e tal, não sei o que, para lá e para cá. Ah, o
4: Vaticano tem literalmente o cofre do Vaticano.
3: Ué, é. você gostaria de ter acesso a uma parada no mundo? Uhum. Eu, eu, eu ia dizer que era o arquivo do... A, acesso total ao arquivo do Vaticano. Porém que eu não consegui ler muita coisa, né? Porque deve estar um, é. um pouco de coisa em latim. Ah, também. e caindo aos, mas, mas assim,
4: caindo aos pedaços, que você não consegue nem virar as páginas direito. Se, se você
3: pudesse ter um Google Translator lá na parada e, e poder ler tudo, é. seria o arquivo do Vaticano, né? Tem bastante coisa ali, realmente. É. Agora vamos lembrar, galera, que lá pelo final do ano passado, né... Do meio para o final do ano passado A gente teve aquela notícia Que o FBI invadiu o hotel barra residência do Trump Na área de West Palm Beach Também conhecido como Mar-a-Lago e, né, e tomou diversas, acho que eram 36 ou 40 caixas Não sei, não sei o que De é, material classificado ou que pudesse comprometer a segurança dos Estados Unidos, ou enfim, que estavam indevidamente guardados no, em poder do senhor Donald Trump. Uhum. E aí vamos entender, o, o, aí a gente vai passar por esse e vamos passar pelos casos mais recentes e tentar entender o que, que diferencia os casos e quais repercussões... É, diferentes eles têm também, né? Então acho que a gente pode começar cronologicamente
4: mesmo, né? Pelo Trump é. que foi o primeiro que pipocou aí. Eu acho que sim. Eu acho que sim, até pra fazer um pouco sentido essa timeline, né? Uhum. Lá por, né como o JP já adiantou, lá por 8 de Agosto uh, do ano passado, 2022 O FBI foi lá Realizar uma operação de busca e apreensão na, No resort de Mara Lago E realmente saiu de lá com Dezenas de caixas de documento Dos quais, uh, na, na época Pelo menos eles se sabiam, pelo menos Sem haveriam marcações De classificação, ou, né? Ou seria um material classificado, seria um material sigiloso Fora, fora a suspeita que. Que ele já tinha evacuado
3: um, um bocado né, de, desses também para outros lugares.
4: Mas, é assim, é, já, alguns já tinham sido retornados, outros não foram, e é. de qualquer forma esse cara saiu de lá com um monte de caixa, com um monte de papel, e eu acho que ele nem leu essa porcaria toda, né, no final das contas, mas como a gente falou, existem regras... Pra você guardar certos documentos, pra você manusear certos documentos, pra evitar justamente que alguém atrás de você comece a tirar foto, né? Então tem toda essa uhum. coisa. Então é um problema você ter caixas empilhadas num canto de um quarto de um hotel, né? Basicamente Sim. esse que é o resumo da coisa. No armário da Melania, né? Lembra que tinha uma porrada ah, que no armário da Melania? É. Do... Não sei o que, que encontraram lá, mas aí já... Enfim, eles estavam com, executando o um mandado de busca e apreensão e, e era o que eles tinham que fazer. De qualquer forma, o mandado veio depois que justamente os advogados que representam Trump disseram que já tinham entregue todos os documentos, os registros, etc., sei. que eles tinham o posse. O que
3: depois se comprovou que era mentira. Sim.
4: Né? É, eles não tinham noção do que havia em Mar-a-Lago. Né? Essa é basicamente a, a, a história aqui. Bom, e aí a gente vai aqui pro né, como é que respondeu esse tipo de coisa, né? Como, qual foi a resposta do, do Donald uhum. Trump, vamos dizer assim, né? Ele entregou tudo de bom grado. <risos> Trump <risos> negou repetidamente que estava realizando ali qualquer irregularidade, e alegou que parte desse material que já estava com ele havia sido desclassificado, né? havia uh, se tornado, por exemplo, público, e por isso que esse, esses documentos estariam com ele. E, obviamente, ele também saiu por aí dizendo que ele estava sendo vítima de uma caça às bruxas, né? Uhum. E, obviamente, né, que a gente chega na pergunta, né? Aquela pergunta, fala, bom, então, é Trump presa amanhã? Né, que, que, como é que vai ficar, funcionar esse negócio todo e tal tá. uh, o Trump realmente ele, ele tem uh, um desafio né, diante dele com relação aí a acusações, algumas mais sérias outras no tanto, com relação à posse desses documentos classificados ou que não, não haviam sido uh, né, tornado público uhum. etc mas o grande crime na, nessa história toda seria a obstrução de justiça, seria esse impedimento uh, essa demora para devolver os documentos
3: é porque uma coisa você falar, ia foi mal. Eu não sei, eu saí com 100 caixas de lá, mas não passava ideia que tinha documento aí. Toma de volta, isso, beleza. Foi... Isso, é uma, isso, é, isso é diferente Exatamente. do que falar o que ele falou. Exatamente,
4: e aí que entra a questão da obstrução, né? Que você fala, não, meus uhum. advogados estão aqui dizendo que não, não tem mais nada, né? E não era, não é bem assim. Então, pegou mal, pegou muito mal, uhum. né? E Pode ou não configurar crime, pode ou não O um processo ir adiante, a gente não sabe é Nesse momento aí já tem quase Sete meses depois do, do, do Ocorrido e é, As coisas andam, andam devagar Sim. Né? Não é... E a, a parada do Trump também
3: É que tem tanta merda já contra ele Que essa, essa pra ele é mais uma Sim, ah.
4: sim, fora isso, né? E é justamente, né, como a gente falou, as questões relacionadas à obstrução do, do, arquivo, do arquivista, né? Porque o cara, ele ganha justamente uhum. para isso. Eu vou até a sua casa buscar esse documento, porque eu tenho que ter aqui no meu arquivo. <risos> eu, vou, eu faço isso para vocês, vocês não precisam mandar pro FedEx ou o que que é que Aliás, nem pode mandar pro FedEx, né? Senhor? Nem pode. <risos> então, nem então pode. eu vou aí pessoalmente resolver isso, mas enfim, de qualquer forma... Houve também possível né, obstrução do FBI, porque ficou naquela coisa... Ah, pode executar, pode não executar a recuperação desses documentos documentos, etc. Trump é ex-presidente. Sim. Né? O presidente mora
3: na Casa Branca. Sim. Ou seja, ele saiu de lá levando essas paradas. Sim. Né? Aí a gente vai entrar primeiro na questão do Joe Biden, porque a do Biden são documentos que datam da época que ele era vice-presidente, né? Não é, não é, de agora. Sim. Não é que estão pegando coisa. Não, até porque agora ele tem acesso mas ele tem acesso ao. Mas aí cabe uma pergunta, Gustavo, antes de entrar na parada, pode se levar trabalho para casa? Pode se levar documento para casa? Porque uma coisa é você tá dentro da casa branca.
4: Sim, é, o, né? o que o JP está querendo dizer é que o presidente mora na casa branca. O vice-presidente não, o vice-presidente mora em outro é. prédio. Né? E esses documentos sigilosos, inclusive, assim, a gente não sabe o conteúdo por razões óbvias, <risos> senão né, é. não, não seriam ainda sigilosos. Mas muita gente tem, tem especulado, tem dito que tem coisa ali a ver com Ucrânia, Afeganistão e Reino Unido. Se vocês se lembrarem, é, o, 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 justamente o governo, o governo Obama vai se encerrar às vésperas uh, do Brexit. Né? Então, provavelmente, uhum. haveria alguma inteligência ali. Ali dizendo, olha, o provável resultado é que vai acontecer. Enfim, uhum. né? mas de qualquer forma. Não, não sei o que está ali no conteúdo. E... Cara, tava no escritório dele, uh, no, no. supostamente ele levou pro escritório dele, que aí realmente existe um escritório da vice-presidência. Uhum. E aí, como a gente falou, há regras de como você pode manusear esse troço. Então, como o vice-presidente não tem um escritório na Casa Branca, provavelmente existem regras que permitem ele levar pro escritório dele, né? Sim. Há muita também uh, dúvida com relação. Ah, que tipo de documento o presidente Obama teria autorizado o Biden a levar para o uhum. escritório, porque dependendo da classificação o vice-presidente não pode ler. Existe Sim. isso. É, isso ainda vai ser analisado. Né? Não, tudo. Foi, foi por isso que justamente o procurador-geral dos Estados Unidos colocou um investigador especial para olhar qual conteúdo desse Sim. negócio, qual classificação desse negócio, é top secret, né, esse, esse tipo de coisa, e se isso poderia ter comprometido de algum uma forma a segurança nacional. Por quê? Os primeiros documentos que a gente encontrou, né, bom que se explique, né, foram entregues a, ao arquivista da Casa Branca, esses estavam no escritório de fato, né, onde você imagina que uhum. pudesse ter, apesar de que é um, é, há um risco, dependendo do que for, depois de tantos anos, né, porque afinal de contas ficou fechado lá o escritório, se entrou gente, uhum. se deixou de... né, vai saber. A tiazinha foi lá limpar, passar um aspirador, né, abriu a porta, e aí? É. Né, o documento tava em cima da mesa. Aê, ele falou, uh, que legal isso aqui, hein, é, Vai saber se ela não, entendeu? Top secret, né, vou tirar foto e botar na, na internet. Não sei, mas há um Risco, tá certo? O problema foram posteriores a isso, porque começaram a achar uh, documentos nas outras casas do Biden. Então, acharam um documento na garagem. Então, levou o trabalho Levou pra o casa. trabalho pra casa. Pode. Essa
3: é, essa
4: é a parada. Pode. Não. Talvez, não, tal, mas talvez, talvez nem tenha. Mas não, acho que não. Não. É, principalmente porque, assim... Ah, os documentos ficaram na minha garagem. Tá tudo bem, né? Tá, ninguém vai invadir a casa do vice-presidente. né Existe ali o serviço secreto para proteger a casa do sujeito. Mas você fica com o pé atrás da orelha porque na casa do Biden você sabe que mora civis. O próprio filho dele. É, a gente vai chegar nessa
3: parada é, mais à frente aí um pouquinho. Tem um pontinho... De reflex, inflexão aqui nessa história toda, que é o seguinte. A descoberta desses documentos se deu em novembro do ano passado. Alguns dias antes da eleição do, do meio-termo. Sim. Por, o que, que eles estão alegando de por
4: que, que só veio a público bem depois? Então... Isso foi perguntado para Casa Branca, foi perguntado para a porta-voz da Casa Branca e a resposta é nada. Ninguém falou nada, ninguém justificou esse negócio, ficou assim para baixo do tapete... E não ouse insistir na pergunta, entende? ninguém justificou até agora porque demoraram tanto para vazar essa informação de que haviam encontrado esses documentos. É, inclusive a gente vai falar muito sobre essa questão de quem era o responsável por evitar esse tipo de vazamento. E se as pessoas se lembrarem, os primeiros dois anos de governo Trump vazava de tudo, vazava de, de absolutamente tudo. tudo, depois ele parou. Mas o governo Biden, nos primeiros dois anos aqui que a gente viu, não vazar nada, né? Você não vê nenhum ah, oh, meu Deus, o que está... Não, nada que vai chocar as pessoas, mas a gente fala mais disso pra frente. E claro que, né, depois de encontrarem os documentos ali na, nas vésperas do, do midterm, né? A gente viu mais documentos sendo encontrados em janeiro. Isso aí já é posterior, inclusive, ao vazamento da notícia, né? De que uhum. haviam encontrado esse documento. Foi, foi uma coisa assim que eles chamam, né? Geralmente a gente chama, né, no, no... De, de frigideira, né? Que vai colocando aos poucos a coisa pra ir queimando a pessoa, né? Mas isso também, a gente fala um pouco mais pra frente, mas vazou informação de que encontraram os documentos um dia ou outro depois, a 11 de janeiro, encontraram mais documentos no dia seguinte, 12 de janeiro, encontraram mais documentos em outro lugar e assim por diante. Tá certo? Agora, a resposta, né? É bom que a gente diga isso, né, J.P.? A resposta é um pouco diferente, né? Os, os advogados do Biden, né? Aparentemente alertaram imediatamente o gabinete do advogado da da Casa Branca, depois que o primeiro lote de documentos foi descoberto lá no dia 2 de novembro, isso segundo o um conselheiro especial do presidente, né o Richard Sauber, declarou né no começo de janeiro e tal. Os arquivos foram justamente entregues ao, ao, ao arquivista nacional, assim, dia seguinte que eles encontraram esse negócio. O Departamento de Justiça também foi ah, informado sobre as descobertas e foi o último recolhimento de documentos foi no dia 20 de janeiro, né? Um Pouco antes da gente gravar esse episódio. E esse do, do dia 20 já foi encontrado pelo FBI. Porque realmente aí já é o, o Special Counselor, já é o, o investigador especial e determinou, olha, bacana, os advogados colaboraram, mas o FBI vai fazer uma limpa só para garantir que não tem mais nada. A FBI foi lá e encontrou mais coisa. Particularmente na, na propriedade do, de Willington, no Delaware. Então,
3: você, ninguém tinha noção do que, que tinha, não tinha...
4: Então tava tudo lá eu não sei se ninguém 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 tinha noção do que do do, do do conteúdo desses documentos se esses documentos de fato existiam se esses documentos eram de fato sigilosos mas assim há fotos da garagem do, do Biden e você vê umas caixas com os documentos lá esse era o material sigiloso não sei mas você vê que ele guarda bastante documento naquela garagem a princípio Biden colaborou de fato ou uhum. não teve obstrução aqui de investigação de recolhimento de nada é, esse já é uma... Uma diferença grande do, Sim, do Trump. Sim, já né? é uma grande diferença e o pre próprio presidente, né, a própria equipe do presidente inclusive falou, olha, vocês façam o que vocês acharem que né, tem que ser feito uhum. né, e a gente vai colaborar com a justiça esse tipo de coisa, né? E assim, né? Aquela coisa, ninguém sabe exatamente quantos documentos foram encontrados, porque você não. não você não vai contar. Se você, você vai contar quantos gente. documentos tem ali, implica que você abriu. Se implica que você abriu e leu. Você tá lendo coisa que não deve também, Que né? não deveria, você não tem autorização. Então não dá pra dizer quantos documentos de fato tem ali. E a gente tá nesse limbo jurídico aí, né? Que começou agora a investigação aí, com, com, como eu falei, com o procurador especial, etc. E a gente vai vendo o que, que isso pode ou não né, acarretar pro presidente, porque é uma situação um pouco diferente. Ali, o né, o Trump é que tinha acabado de mudar da Casa Branca para a Flórida, o que assim, não, como a gente falou na lei, não justifica ele não ter entregue os documentos. Mas ele uhum. tem a desculpa de falar, pô, tinha acabado de me mudar aqui e ainda não organizei minha papelada. O Biden não, cara. O Biden tinha saído da Casa Branca, já tinha quatro anos né, de, de, de governo Trump e não sei o quê.
3: Então, mas a diferença do Biden é que o negócio já estava lá. A do Trump ele levou, né? Essa é uma diferença também. Mas aí, vamos já pular a parada aqui, porque com isso tudo acontecendo... O senhor Mike Pence, ex-vice-presidente do Trump, aproveitou e falou... Quer saber? É melhor eu entregar logo aqui também, né? Ele levantou a mãozinha e falou... Olha só!
4: também tenho. Foi exatamente isso que aconteceu, JP. Um advogado aí do ex-vice-presidente, como você falou, Mike Pence, chegou com uma caixa lacrada que, supostamente, ali dentro havia um documentos sigilosos que estavam de, da posse do vice-presidente na residência dele em Carmel, Indiana, que não é nem em Washington, nem em Delaware, né? Nem em Flórida. Então, tá, tá, tá em Carmel, Indiana. E foi lá, bateu na porta do arquivista e falou, oi, tudo bem? Então, é pra você. Não não sei o que tem aqui dentro. Entregou o negócio. Com, com, uh, lacrado, assim, com fita adesiva, sabe? Passou assim um tape inteiro de fita adesiva no, uh -huh. no, na caixinha e entregou. É, pra ele, para ele falar que, pelo menos, ele não leu é, isso aí. Inclusive, pra, pra ele falar, pro advogado falar: Eu só estou entregando essa porcaria. Sou é, não... só, só, só o correio. Sou só o correio. Entendeu? E, obviamente, né? Isso foi extremamente recente essa semana, de acordo com uma carta, uma nota soltada aí pelo staff do, do Mike Pence, nem o ex-vice-presidente, nem o advogado revisaram o conteúdo dos documentos, que é tipo, ah, deixa eu dar uma lida antes de, de entregar mesmo, pra me lembrar o que que era isso. Então, nem eles, eles não fizeram isso, eles só pegaram, jogaram numa caixa, lacraram e entregaram pro Vista. Tá certo. E segundo o advogado do, do Mike Pence, o Greg Jacob, agentes do FBI foram recuperar papéis do cofre lá do Mike Pence. Então ele, ele faz questão de mencionar que ele, ele guardava num cofre, percebe a diferença? Uhum. Ah, no último, dia 19, <risos> e também acrescentou que se fosse o caso, entregaria ali pessoalmente, que iria colaborar com a justiça, etc, etc, mas enfim, chegou de volta ao arquivo esses documentos. Não se sabe de novo o que, que tem ali dentro e pode dar ruim pro Mike Pence. Ninguém sabe essa altura do campeonato porque o negócio foi extremamente recente. Agora, eu tenho um palpite. Posso começar a palpitar é. aqui? Vai lá. Vai <risos> eu lá. tenho um palpite porque que o Mike Pence resolveu também tirar o dele da reta aqui nessa história. É. Ninguém estava falando do Mike Pence nos últimos dois anos e ele tem pretensões de se lançar candidato em 2024 já também. Uhum. Então, ele é uma forma dele aparecer na notícia, nem que seja que, para as pessoas falarem mal dele. tá? Uhum. Pelo menos, olha, apareceu o meu nome na justiça, porque essa altura do campeonato ele não aparece nem no top 3. Sim, não é lugar nenhum. Nem ah, no top também. 3 de, de pesquisa do, do, de quem os republicanos apoiariam para 2024. Ele, ele Sei, tá completamente é completamente irrelevante e morto politicamente nesse momento. Então, tem tem, tem esse lado dele de aparecer, tá certo? Bom, uma coisa que a gente pode já tirar disso tudo
3: aqui é o seguinte... A gente, e eu sempre falo isso... A gente sempre acha que os Estados Unidos é o exemplo máximo de competência e organização, ah. né? É isso, tá muito longe da verdade, né? É uma zona como em qualquer outro lugar... Não, ninguém, ninguém tem noção de nada E a outra coisa Que eu queria dizer é o seguinte Isso tudo aqui, tanto do Biden Como do Pence Seria o que os americanos gostam de falar Uma non-story Se não tivesse rolada do Trump Provavelmente então Seria só, beleza, encontraram lá Ninguém ia até são nenhuma. Mas como teve a do Trump com o FBI chegando lá, aquilo foi tudo muito visual, né? As imagens ah, do FBI se lá e tal, não sei o quê. É. é. E o Trump gritou: caça-bruxa, uhum. não sei o que, papapá. Isso daqui vira uma história porque tem muita gente vai dar uma certa razão pra ele. Ah, foi mesmo uma caça às bruxas. Né? Afinal de contas, né, nos outros dois caras não tem o FBI chegando lá com as paradas. Sim, sim. O FBI até foi lá no Delaware, mas foi discreto, né? Saiu, voltou. Não foi
4: uma operação que precisou de uma é. autorização de juiz, aquela coisa toda.
3: Até porque nenhum dos dois colocou nenhum empecilho em se tirar o negócio todo. Com certeza. Né? Então, agora outra coisa que a gente tem que levar é o seguinte: para que de fato esses documentos estavam no, com quem? Sim. Né? o que uso poderia ter esses documentos para pessoas? Você já falou da parte histórica, uhum. né? mas que, o, que uso concreto mais poderia se ter? Depende. O do Trump é depende. O do Trump, o que muita gente avalia é que ele pode Pode ser que ele usasse isso pra chantagear algumas pessoas, Sim. entendeu? Pra tentar tirar o dele da reta, ou pra, ou pra lucrar em cima de alguns outros negócios e tal. Na questão do Biden, a parada recai sobre... O filho dele, justo ou injustamente, que, que sou eu para avaliar, uhum. né? justo ou injustamente, recai sobre a parada do filho dele e o medo do que, que esse cara pode fazer em posse de documentos né, o, o, o oficiais. De novo, justo ou não, entendeu? Não sei se o cara viu ou não viu o documento, hum, não sei, né? Foi isso que logo que uma parte dos republicanos e uma parte das mídias começou a, a,
4: a levantar. Sim, porque o Hunter Biden justamente estava morando junto com o pai em um período aí de, de pós-vice-presidência, não sei o que. É parte da vida, né? Mas enfim. Exatamente. Mas
3: é aquele negócio. O que a gente pode trazer disso? É que se você for lá na casa do Bush, vai
4: ter coisa ah, lá. Ah, eu tenho certeza que em Prairie Chapel, né, no, no rancho, do rancho do Bush, vai ter coisa é. lá. Se você se bater... for na casa dos Cheney, vai Putz, ter lá. na casa dos Cheney em Miami, deve ter até o, aonde tá a Julius no Martha's Vineyard você, na casa do Obama, você vai encontrar coisa também. Se
3: você for na casa é. do Cal, e, e, e aí, você pode até agora já descer de escalão que é importante também. Porque a gente tá falando de presidente e vice-presidente. Se você bater na casa do Cal Rove, eu aposto que tem coisa
4: lá. Sim. Entendeu? Deve ter coisa até na, na casa do Jimmy Carter, coitado, lá no, no, ah, na Georgia. Deve ter algum
2: documento lado. que o
3: cara você, esqueceu. De novo, não se tem controle de coisa de nenhuma. Deve ter pra todo lado, né? Aí a questão do uso volta a ser, porque tem usos e usos da parada. Lá no começo você falou sobre a questão de divulgar nome de espiões não sei o que. O que aconteceu durante
4: o governo Bush? Pois é. é você tem o Wikileaks, você tem o, as coisas todas no, no Obama. É. Você
3: tem gente que, que teve a vida alterada porque se vazou. Se vazou informações. Sim. Como retaliação política a marido a não sei o que, se vazou nome de, de espião por aí. Sim. Na época do governo Bosch Posterior né? também. Né? Quem Posterior. quem tinha quem tinha esses documentos, uhum. né? Pois é. Pode ter repercussão jurídica. Não sei pra essa galera, né? Eu não sei se no final das contas não vai rolar só um tapinha na mão e dizer pô, tu não devia ter essa parada. Mas em compensação, porque no fundo é uma tecnicalidade, Sim. né? Mas é, é, em compensação a gente já viu um presidente do Brasil, uma presidenta, cair por uma tecnicalidade, Sim. né? Sim. Caiu por uma tecnicalidade e de coisas que se alegava na momento aquele. Okay, isso aconteceu aconteceu. Mas isso aconteceu e todos os governos passados também. É. Não importa, ela caiu, ela caiu por causa disso. E mais à frente, tanto era uma tecnicalidade, que mais à frente oficializaram o que podia parada.
4: Entendeu? Mas, mas naquele momento não podia. Você sabe qual é a grande loucura, né? Que a gente deixou um pequeno detalhe que a gente passou aqui, né? Essa lei de o presidente que pode fazer isso, tal, e, e designa quem pode fazer quem não pode, né Você vê a loucura que é esse negócio? A lei foi passada por Richard Nixon, porque Olha o aí. Nixon achou uma bagunça <risos> o que tava sendo feito na Casa Branca... Antes desse troço todo. Então você imagina o que, por exemplo, os Kennedy não estavam fazendo por aí com esse negócio. O que, que o Eisenhower fez, deixou de fazer, o que, que o Truman deixou de fazer. Enfim, volta aí 200 anos, você vai achar coisa até do Grover Cleveland é. em algum eBay é. da vida. Mas é, 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 é assim, é, é óbvio que é uma, que é uma zona. Tá certo, e é, alguém começou é. a organizar esse negócio de 78 só.
3: Eu, eu, realmente, eu
4: realmente acredito que
3: juridicamente não, não vai pegar pra ninguém, talvez um pouco pro Trump pela questão de obstrução, mas não vai pegar pra ninguém. E, e uma coisa que me dá essa, essa esse feeling é que uma das pessoas que já veio ao público até defender o Biden, Sim. dizer que isso não é nada demais, foi o senador republicano Lindsey Graham. Sim. Ele veio pra lá, Pô, qual com é isso, vai ter certeza que não tem nada demais. Pô, se fosse uma parada realmente séria, eles, cara, esses caras iam estar tá batendo, mas tá batendo forte. Não ia levar sete meses para você indiciar o, o Trump. Exatamente.
0: Né?
3: Então, o que. O, agora consequências políticas, aí é uma outra coisa. Sim, é um outro animal. Né? Aí é uma outra coisa. E isso pode rolar para todos eles. Né? Pra Para todos eles. pensa o que você falou. Talvez não faça diferença nenhuma, porque ele não vai ser o candidato do Republicano. Isso é que aconteça uma, uma tragédia aí dentro do Partido Republicano. Né?
4: Mas eu quero falar de Biden, JP. A gente tem que falar de Biden. Porque ele é o presidente. É, exatamente, porque
3: esse é o ponto. Porque ele está tá no momento lá. E aí ele pode perder capital político sério.
4: É, então vamos só lembrar como é que o Biden chega a 2023, JP, porque é importante, né? A gente uhum. mencionou. A gente fez programa pós eleições de 2022, etc. E a gente falou, cara, olha, goste ou não, acredito ou não, o grande vencedor nesta eleição é Joe Biden. Por quê? O cara uhum. né, fez lá o que tinha que fazer para o governo, para as coisas acontecerem do projeto dos projetos dele, etc. Foi lá, fez campanha com as pessoas, etc. Ganhou o Senado e foi um dos presidentes que, historicamente, perdeu menos no Congresso. E perdeu o controle? É, perdeu. É, é. Mas, no final das contas, você olha os números ele é... Ele, ele se saiu extremamente bem né? e hum. a expectativa que a gente tem é, possivelmente ou não possivelmente, ele era o grande nome para se reeleger em 2024 Inclusive, que era o, o que o staff dele acreditava. Pode podia acontecer mil coisas até 2024 e mudar isso, mas até, né, até o início de 2023, essa era a perspectiva. <risos> certo? Uhum. Não estou inventando nada, que era perspectiva não. Isso é... É, inclusive, porque se você olhar a popularidade dele, dá uma subida. né? Ele uhum. tá, estava ali com 42%, 43% por volta do Aí, mid. Tem um, tem
3: um monte de. Tem um monte de bons resultados econômicos que estão começando a sair agora. Tá? Tem,
4: tem alguns dados para ajuda e tudo. Então, ele, ele tá ali com 42%, 43% por volta ali do midterm. Tava numa tendência de subida. Na tendência de subida, ele entra em 2023 com 45%. Uhum. Com, e agora, acho que chegou a 46%, agora já voltou para 45% por causa desses documentos todos, porque isso aí pegou mal, etc. E é justamente esse é o ponto. Pegou mal. Pegou mal, azedou o caldo com o Partido Democrata. Ponto. Esse é o uhum. primeiro ponto. O primeiro reflexo disso que a gente vê é o Ron Clay para fora. Então, vou explicar aqui pro o ouvinte, quem que é Ron Clay? Ron Clay era o chefe de staff, né, do do governo Biden uhum. E ele é um cara muito importante dentro do Partido Democrata, historicamente, só para as pessoas entenderem, o Ron Klain é uma das pessoas que ajudou o Barack Obama em se preparar para os debates presidenciais de 2008, posterior às eleições de 2008 ele vai servir como chefe de gabinete do Joe Biden. Por 2010, é, o, o Ron Klein vai pular fora da, da, da Casa Branca, porque ele, ele tinha esse passado de, de lobista, etc., mas, mas ele Sim, começa a ajudar.
2: ele tinha
3: trânsito em várias áreas, tem trânsito, trânsito em várias, várias portas
4: abrindo para ele e tal. Então, ele vai ficar nessa coisa de ir e vir, né? Ah, vou ajudar o governo agora, agora vou ajudar o, a iniciativa privada, assim, por diante e tal. Lá para 2015, o Ron Klein vai ser chamado para ajudar na campanha da Hillary Clinton, ele vai também uhum. preparar a Hillary para debater nas primárias democratas e vai ajudar a Hillary a debater, inclusive contra o Trump. Uhum. E, bom, a campanha não foi pra, pra frente, mas depois eles nunca mais se viram. Agora, em 2020, ele é chamado de volta para trabalhar, né, para ser um conselheiro especial do Biden, principalmente com questões ligadas à Covid, né? Ali na, uhum. na época de campanha. Então, quem tava coordenando toda a resposta democrata, toda a campanha democrata, que tivesse a ver alguma coisa de Covid que eles iam usar para bater nos republicanos, esse cara tá do lado, dava uhum. do lado ali coordenado. E foi um dos pontos-chave para. Exatamente, é um dos pontos chave para a coisa. Tanto que depois de colaborar diretamente com esse negócio, ele acaba sendo chamado para o, 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 o gabinete, né? Para ser chefe de, de staff do Joe Biden. E além de coordenar todas essas uh, que a gente falou, todo como funciona o, o staff etc, evitar vazamentos que a gente não viu nenhum vazamento nos últimos dois é anos. É um
3: cargo, é um cargo importante. A galera não tem, não sabe exatamente o que, que é porque é, é, é o equivalente ao ministro da Casa Civil, mas não é, é, é um pouco diferente. Não, é,
4: ah. é. um cara que você sabe que ele está lá na West Wing trabalhando de noite
2: e se bobear dorme Para quem escritório. viu,
3: para quem viu House of Cards. Depois que o Underwood assume a presidência, é o, é Doug. o Doug. Exatamente,
4: né? Exatamente, é, é o Doug de House of Cards. Ele é o cara que, ué, que, eu acho que aquela secretária tá fazendo informação, demite ela, contrata outra, mas olha, não faz nem aparecer na mídia que a gente demitiu o secretário ou não. E assim por diante. Então, esse cara, ele tá, ele tá 24 horas trabalhando, ele provavelmente dorme no escritório. E ele, além de tudo, além dessa dessa parte do staff, né, de blindar o Biden. Que é, essa, que é o termo técnico para o que ele faz, é. JP. Ele fez o inverso também, ele porque ele é lobista, ele tem esse lado. Então, o, o Ron Klein foi responsável para ajudar e os, os democratas a passarem diversos do, dos projetos de lei, uhum. pra, por exemplo, ajuda emergencial de Covid, questões ligadas à infraestrutura. A gente falou um bocado né do, do projeto de lei que atrai as, as indústrias de, de semicondutores para os Estados Unidos, que a gente falou, olha, até agora é o grande legado do governo Biden. Agora vai vai começar a ter fábrica é. de semicondutor nos Estados Unidos, né, e, e, enfim, incentivos fiscais para tecnologia mais verde, assim por diante, tudo esse cara tava lá no meio, de um lado ajudando na, na parte com os lobistas, do outro lado ajudando a parte do staff para não vazar nenhuma informação e assim por diante, né, uhum. então esse cara, extremamente importante né, acho que ficou claro, né, a importância desse cara, e é, é, é até assim, o cara, ele, ele ficou muito frustrado, né, entrevista com com a esposa dele, que é, faz alguma coisa dentro do departamento de Estado, que eu não entendi, mas segundo ela, foi entrevistada e ela disse que, olha, foi chocante para ele quando o, os, os senadores, né, o Joe Manchin e a Kristen Sinema, não votaram para passar o Build Back Better, uhum. né, que era o grande projeto, a grande promessa de campanha do, do Joe Biden, que basicamente uhum. acabou fazendo... Bom, a, acabou que dali saiu, saíram vários desses projetos de infraestrutura e, e COVID, etc, que eu, que eu já mencionei aqui, mas seria o grande pacote que iria mudar os Estados Unidos, Sim. esse tipo de coisa. E não foi pra frente. E aí, quando não foi pra frente, o cara ameaçou se demitir ali na hora. Porque falou, cara, eu tô perdendo meu tempo aqui. E agora, com esses vazamentos recentes, né, o Ron Klein avisou no, no último dia 21 que o último dia dele trabalhar é dia 7 de fevereiro. JP, é o dia seguinte do, uhum. do discurso do Estado da União, do Biden. Provavelmente porque o Biden iria anunciar no, durante o discurso de Estado da União, que ele seria o candidato democrata para a reeleição em 2024. É, vamos ver, né? O que que vai rolar lá? se tem mais alguma coisa? É, né? Pode ser que. Provavelmente, o é que eu estou dizendo. Provavelmente. É. Só que não vai, talvez não aconteça mais, porque de novo tá, hum. tá muito manchado. Não é momento. É, não tá é muito manchada a situação do Biden e o, o, o chefe de estado que era esse cara que fazia esse monte de ponte já avisou que vai pular fora. Pro lugar dele, JP, vai entrar um outro sujeito. É né? um cara chamado Jeff Zintz. Esse é um cara do mercado, né? o, inclusive uhum. que ele não é muito bem quisto no Partido Democrata porque, por ser um cara tão a favor do mercado, um cara a favor de Wall Street, vamos dizer assim. Uhum. É, esse Jeff Zintz é um cara muito ligado a empresas de tech, uh, principalmente a Meta, né? O, o, ele, ele foi do board do Facebook por muitos anos, né? ele também mexe muito com as empresas de comunicação nos Estados Unidos. Então, por exemplo, a, a, a Sirius, que faz o um negócio de rádio por satélite e hum. tal, não sei o quê. Tudo esse, esse cara estava no, no, nesses projetos todos. E esse Jeff Zins, ele é conhecido por apagar incêndio. Né? Então, hum. se você se lembrar... Do início do Obamacare, que as pessoas tinham que entrar no site para se registrar, para ter sim, acesso... Sim, sim, estava tudo travado. Tudo travado, tá... uma merda de site, uma confusão é. danada. As pessoas não entendiam o que estava escrito ali, se era aquilo que elas precisavam é. ou não, tal, não sei o quê. Esses índices vai ser chamado para trabalhar para o governo Obama e ele vai colocar um sistema que vai ser user-friendly, que as pessoas vão entender o que cargas d'água tá acontecendo. e Enfim, esse cara fez o Obamacare funcionar. Ou pelo menos a, a parte de registro, etc. Sim. A gente vai falar de, de, de valores, de, de custos do, desse negócio pro outro dia, que é uma outra parada. Mas ele fez o negócio funcionar. E ele é também conhecido por ter ali um, um laço muito próximo do Joe Biden, do, assim, de coisas com o círculo íntimo do Biden, inclusive. E é por isso que ele pegou uhum. esse, esse trampo aqui. Pra, porque ele tem um incêndio que ele precisa pagar justamente agora, nesse momento na Casa Branca. É, isso tudo faz parte do custo político. Da exatamente. Coisa. Né? Uhum. Então, isso tudo dá a entender que o caldo azedou, que tem ali uma mancha, que as pessoas estão vendo o Biden com muita desconfiança, porque não sabe o que, que vai sair desse negócio, não sabe se vai realmente né, o, o, o Departamento de Justiça vai agir de forma independente ou não.
2: Que pode... E,
3: e para quem que ele vai precisar ceder coisas? Sim. né, pra que para governar daqui para frente. Um, para governar, exatamente. Porque o por mais que o republicano tenha vindo a público e até defendido ele, eles vão usar isso de outras maneiras também contra ah, ele. Sim. Então a negociação vai ser vai ser vai ser um pouco mais complicada para as coisas, uhum. né? E... e internamente dentro do partido também. Eles vão eles vão, vão tentar usar isso para pra, as pessoas que têm mais é, que tenham mais não, que tem alguma aspiração mais imediata. Né, de uhum. querer é, forçar a barra para sair da, da, como candidato no ano e, que vem. Então.
4: E a expectativa é de mais mudanças na, na West Wing, né? Mais mudanças acontecendo no Executivo é, americano. E não só isso
3: dentro do. E não só isso dentro do Partido Democrático, né, Nem só quem vai ser o candidato. É para que lado vai pender mais as, né, as, uh, as, medidas e, e as políticas. Se pro, o lado mais progressista, se pro lado, né, mais de, é. de, de business e, 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 e de mercado. E, de mercado. E, a... Essa é, e aí, aí entra o que você falou desse cara, né? Esse cara indica que vai tender mais que, que, o, que o governo vai tentar ser uma coisa mais... O político, e tentar ir, ir mais para esse uhum. lado para abafar pra de uma abafar, forma mais exatamente. eficiente o negócio do que se fosse ceder para o lado... Pro lado de... Então, que pressão... Que essa galera mais progressista pode fazer e atrapalhar dentro de um Congresso que já está
4: nas mãos do republicano e está né? tá então, fazendo tudo aí. E tá fazendo, exato, está fazendo, já está fazendo. Claro, Porque eles já
3: estão vendo que não vai sair as tá, coisas. Está tendo muito
4: fogo é, amigo, é bom que se diga, está tendo muito fogo amigo dentro do Congresso, dentro do Senado. A gente viu muito, muita gente do, no Illinois e outros estados aí que só, a gente sabe tem uma tendência mais de, de, de ser progressista. Que sim, tá fazendo isso. que já vieram a público. E, assim. e em parte, né? É, em parte desse fogo cruzado. Tem sobrado, inclusive, para uh, a yeah, possível né, próxima mudança na, na, na West Wing. A gente pode ver aí a Karine Jean-Pierre pulando fora, porque ela está ela com muita dificuldade de lidar com essa situação toda. É todo dia um chumbo cruzado de novo, ou do, de fogo amigo, ou do, do lado republicano pergunta pô, e aí, o que, que o Biden está pensando desse negócio que encontraram hoje, de novo? É, que, como é que fica esse negócio é, Vai ser vai ser então...
3: difícil não Mas vai ser penoso Você mudar a conversa nesse isso. momento Vai ter que acontecer alguma coisa Para isso, isso voltar a ser De uma é, relevância é, Por um isso que pode ser massa, que ela né? pule
2: fora do cargo
3: é. É, Então, Gustavo, deixa eu aproveitar Deixa eu dar uma revisada aqui Porque eu acho que eu vou ter que selar alguns documentos Para levar pessoalmente lá para
4: Washington Tá certo, up next Eu up não tenho next. nada com isso <risos>
3: E o personagem da semana é uma figurinha
2: aqui carimbada
4: de quem escuta o Pod Next. Pois é, JP, vamos falar aqui de um destaque de Davos, o grande destaque de Davos 2023, afinal a gente acabou de ter aí o Fórum Econômico Mundial, né, e a gente não uhum. falou nada do, na semana passada, mas é, procurando notícias, procurando que, né, qual a grande novidade de Davos, o único destaque que eu encontrei foi esse sujeito, JP, porque <risos> o presidente Biden não foi a Davos, o Lula não não foi a Davos, uh, não vi nada de, né, dos outros líderes europeus, porque está todo mundo de olho na Ucrânia. Sobrou para o é. senador da Virgínia Ocidental, o ainda democrata, porque a gente não é. sabe como é que vai ficar os alinhamentos políticos dele, Joe Manchin. Joe Manchin, terceiro de seu hum. nome. <risos> descobrir que ele tem algarismo romano. Que a gente volta e meia fala
3: dele aqui, sobre como é o cara que, né, que tenta barrar algumas coisas mais ligadas na área é, ecológica e tal, por interesses da indústria de carvão e, e a gente já falou bastante dele aqui no programa durante esses últimos dois
4: anos. Professor. Sim, é justamente porque ele é um dos investidores do <risos> Um negócio de carvão na, ah. na Virgínia Ocidental. Mas olha só, é, ele virou destaque aqui, não porque ele é uma figura estranha, porque ele fez alguma coisa é. né, que chamou a atenção, etc. Mas foi ele quem roubou a cena do Fórum Econômico Mundial, pelo meu entender, pelo que eu li por aí ou pelo menos da mídia americana uhum. que eu li por aí, né? Isso porque enquanto estava lá nos Alpes suíços, John Manchin estava determinado a mudar a opinião da elite europeia que está vendo ele como um, assim, um rosto novo no, nos Estados Unidos, um, um, de um rival, assim, um rosto novo de um rival nos Estados Unidos, né? Mas ele, a
3: pergunta que eu te faço antes de continuar é o seguinte... Ele foi por conta própria ou ele foi em missão do país, né? O Biden falou, vai
4: meu filho. Ah, eu não tenho essa informação para cravar que foi é... por por nem por porque falar autorizaram ele aí ou porque ele foi por conta própria, porque realmente. E nesse exato momento eu, eu não ele não está num cargo de liderança no, no Partido Democrata para falar Ei, posso ir e tal, uhum. tipo de coisa, já que você não vai. Um, mas nada impede. Que ele como senador vá lá, ou mesmo ele como empresário uhum. vá lá, né? <risos> Isso aqui é verdade. Uhum. Esse homem, ele, ele é um homem de negócios, JP. Mas de qualquer forma, ele foi, ele precisava ir para Davos, ele foi para Davos com essa missão de mudar a imagem que as pessoas vinham dele, por incrível que pareça, para tentar aí uh, uh, amenizar né, as, as relações econômicas através do Atlântico, vamos dizer assim, né? Por que estou falando isso? Porque ano passado, né, no final do ano, as pessoas vão se lembrar que Emmanuel Macron apareceu em Washington. Uhum. E teve jantar na Casa Branca. Macron foi, né, Biden, não sei o quê. Joe Manchin foi também. Hein? E Emmanuel Macron encontrou com o Joe Manchin e falou cara, você é o responsável por arruinar o meu país. Meteu o dedo na cara dele, JP. Vale. É, então rolou um banzé aí no, no, no jantar na Casa Branca. Eventualmente, né, foi cada um pro seu lado, né, não, não, não rolou briga nem nada, mas rolou ali umas cenas parlamentares, vamos dizer assim. E, ah, uh, uh, parlamentáveis... <risos> Eu gosto de dizer. Mas e aí, o Macron, o Macron tem base
3: nisso que ele falou? O que Mais que
4: é? ou menos, né, JP? Mas eu explico aqui essa situação, porque olha só. Países da União Europeia estão muito preocupados que as suas empresas percam o mercado, principalmente nos Estados Unidos, por conta de incentivos fiscais que os Estados Unidos acabou passando no grande pacote de redução da inflação. Se você se lembrar, ouvinte, a gente mencionou uhum. que do dia para noite os caras votaram um calhamaço de 4 mil páginas que absolutamente ninguém leu e uh, votaram lá sem saber. E ali nesse e-mail você tem tudo que é tipo de incentivo, subsídio, uh, direto ou indireto, ou protecionismo, aumento de protecionismo para empresas dos Estados Unidos que estiverem, uh, vamos dizer, estiverem adotando uma tecnologia mais verde, uma tecnologia mais limpa e assim, por diante, né? Muita coisa ligada à tecnologia de energia renovável, para ser exato. Muita coisa ligada aos carros elétricos mesmo, né? Vamos dizer assim, né? Uhum. E os países da União Europeia consideram aí que pelo menos 200 bilhões de euros ou o equivalente a 207 bilhões de dólares, né, quase a mesma coisa, que estariam ali vinculados a subsídios ligados a, a essas empresas né, que, que usam desse tipo de tecnologia limpa e que isso obviamente violaria as, as regras da OMC, né, a Organização Mundial do Comércio. e Enfim, até começar uma briga jurídica até julgar esse negócio, etc, as empresas europeias perderiam a concorrência, perderiam o mercado por assim, diante para as empresas americanas, uhum. idealmente foi isso que acho que foi o estopim para ele falar: Eu estarei em Davos e eu vou explicar para esses caras que não é bem assim. É pelo menos esse era o plano dele, porque <risos> em Davos rolou outro mal-estar. JP, olha aí, ele se bateu com o russo lá, é, não, não porque os russos não foram para Davos, né? Não foi, não foi. Os russos não foram, foram, <risos> foram, foram, foram para Davos faremos. esse ano, velho. não tem eles, <risos> eles estão. estão...
3: <risos> todos queriam, na verdade, por nesse momento estão debaixo da terra, é, né?
4: praticamente. A gravidade puxou. É. Olha só, John Manchin se bicou com o chanceler alemão Olaf Scholz. Ih, rapaz. É treta. É treta. Um dia o Macron, outro dia o Olaf Scholz. E nessa mesma linha do, do Macron, Olaf Scholz foi lá... E falou para o Joe Manchin, falou, cara, que absurdo esses subsídios, essas coisas aí que vocês estão fazendo no, nos Estados Unidos, isso aí vai prejudicar a indústria automotiva alemã, parari, parará, que absurdo, tarará, tarará. E o Joe Manchin falou, foi preparado, né? Que aí, que é o uhum. lance do... Sabia que sabia que Podia ouvi. vir alguma coisa assim, né? Bateu aquele papo com a galera de relações públicas e falou, se aconteceu alguma coisa assim, como é que eu me salvo e tal, não sei o que. o virou para ele e falou, vem cá, dá um Google aí, Tarifas automotivas uh, da União Europeia para carros importados. E aí, o Olaf Scholz, né, fez aquela cara de, de pudim dele, né, que, hum. né, que, que ele <risos> trava assim, porque ele sabe. Né? Olaf Schultz sabe que a União Europeia mete uma taxa de 10% nos uh, carros importados dos Estados Unidos, enquanto que os Estados Unidos só tem uma tarifa de 2,5% dos automóveis importados da Europa. E uhum. aí ficou nessa essa coisa, nesse mal estar e enquanto que o, o Joe estava nessa... Nessa, como eu falei, nessa cruzada dele de informar as pessoas o que de fato faz ou deixa de fazer o pacote que os Estados Unidos aprovaram, porque o voto dele foi importante no Senado, aquela coisa toda. A galera, eu acho que chegou à a, a conclusão que eu acho que a, a Europa estava torcendo para ele não tá Jota. É. E uh, o fato é que, né, ele ele inclusive foi, né, naqueles eventos, né, que tem em Davos, aquela coisa, que tem churrasco num dia, tem degustação de vinho no outro... É, não sei o que, e ele ia, ele, ele distribuiu panfleto. Eu achei fantástico isso. Ele distribuiu panfleto, olha, você é investidor aí no setor automotivo e tal, então dá uma olhada aqui, olha, tá vendo como todo mundo vai se beneficiar de uma tecnologia, mas então ele tinha vários, vários dados e informações ali que ele distribuiu para as pessoas. É objetivo, né? Esse objetivo de fortalecer uhum. os Estados Unidos entre os seus aliados e tal, e tentar convencer algum líder europeu mais rancoroso por causa da lei. Mas obviamente que não deu certo.
3: É, a pergunta que eu te faço então, Gustavo. É o seguinte: ele achou que ele daria certo? É coitado,
4: ele Não, é porque Virgínia ocidental, né? Falar o que é um. Eu... Interiorzão não
3: tinha a menor chance de dar certo.
4: Ele tem um jeitão assim de. Não, não tô dizendo que é errado, mas ele tem um jeitão assim de pessoa super humilde, sabe? De chegar e falar, não, meu filho, senta aqui, vamos conversar, que eu te explico, tarari, tarará.
3: Essa história, essa história, e essa história de fortalecer os Estados Unidos, né? E levar, seus não, aliados. Não é. Pode, é. Isso é <risos> Fantástico. Isso é, Isso isso alguém compra alguma coisa, né? Que se pode ajudar os aliados de alguma maneira, né? <risos> O, o, o Lula sempre fala isso, né? Porque os Estados Unidos pensam primeiro neles, segundo neles e terceiro neles também. E se sobrar um tempinho, pensa em, em alguém mais. É,
4: ele né? não está errado. Pois é, é.
3: então ele achar que que ele ia ele ia mudar alguma imagem de alguma coisa. A essa altura do campeonato,
4: também é de delas. Enfim, up next. Up next.
1: This episode is brought to you by Shopify.
2: ela não é substitutiva, ela é complementar ao nosso modo de Quando vida.
0: Quando você pensa em tecnologia, o que vem na sua cabeça? Tecnologia. Grandes empresas de
2: tecnologia.
3: Temos novidade então, Gustavo,
4: com nova coluna aqui no programa. Isso, JP, todo pod, né, se tudo é certo, né, todo episódio do pod next daqui pra frente, a gente vai ter um colunista, um convidado. Vai rotacionar, vamos rodar o um mundo aqui com várias pessoas, várias colunas opinativas, trazendo informação e estreando. Né? Em 2023 a gente traz ele, né? o Toad Geek. né Está aí na esfera brasileira, todo mundo deve conhecer a voz dele. E ele que é um cara aí que mais ligado ao setor de, de tech, de vale de silício, as novidades da tecnologia. E vai falar para a gente sobre essa questão dos desligamentos no
5: setor de tech, JP Ah, esse é um assunto quente. É isso aí. Então, fala Toad. Opa, e aí beleza? Olá ouvintes do Podnext, eu sou o Toad e talvez você já tenha ouvido a minha voz aí em algum outro podcast, como o Toadcast Ciência, que eu gravo com o Caio Gomes e o André Souza do Nerdcast eu sou um dos fundadores do SciCast, que é um podcast de ciência, e durante muito tempo eu gravei o Tecnocast do Tecnoblog entre vários outros aí, bom, a, além desse mundo de podcast, eu sou engenheiro líder da Salesforce, que é uma das gigantes tech que tem base aqui em São Francisco e a partir de hoje eu passo a fazer uma coluna opinativa aqui no Podnext, e eu começo a falando sobre as demissões em massa que estão acontecendo no mercado de tecnologia, né? Pra quem não tá sabendo, as maiores empresas de tecnologia do mundo mandaram embora só no ano passado, em 2022, mais de 150 mil pessoas, e as razões para essa chuva de demissões, elas uh, têm algumas similaridades, mas as, as, elas mudam um pouquinho de empresa pra empresa. Por exemplo, uh, o, o Twitter, vocês já sabem, né? O Twitter, tipo, tudo meio que veio da cabeça do Elon Musk, né? E não tem muita lógica, tem quer dizer, tem a lógica dele, né? E, tipo, basicamente foi assim que ele quis, ele saiu mandando um monte de gente embora, algo completamente sem precedente, mas falando de outras empresas, vários amigos da Amazon saíram até antes dessa onda de demissões. Alguns outros eles foram saídos, né, sem livro, espontânea vontade. Ah, inclusive estão procurando emprego. Alguns, alguns já conseguiram emprego recolocação, né? Mas outros ainda estão procurando emprego porque assim o mercado, né, ele tá tá para as empresas agora, né? Antes a gente tinha uma certa facilidade de trocar de emprego, né? Porque sempre tinha vaga e tal. Hoje essas empresas tech, pelo menos as melhores, estão em hiring freeze, né? Que é quando eles congelam as contratações então não tá sendo fácil arrumar emprego, né? Mas a Amazon, ela alegou é, entre várias outras coisas, reestruturações internas, seja lá o que isso significa, né? Bom, o Facebook, a Meta, né? Teve um corte gigante em sua receita de publicidade por vários motivos, incluindo alguns escândalos aí e queda de ações que vieram também por causa das decisões, de algumas decisões relacionadas ao metaverso, que colocaram em dúvida os sumos da empresa. Ah, a Salesforce, que é a empresa que eu trabalho, basicamente foi o que aconteceu com as outras empresas, né? Eu vou falar sobre as similaridades e o que eu penso a respeito, mas a Microsoft acabou de anunciar que vai cortar esse ano 2023 10 mil empregos, que significa 5% da sua base global de funcionários. E o Google mandou embora 12 mil pessoas, também acabou de acontecer, enquanto eu tô gravando esse podcast, acabou de acontecer 12 mil pessoas. Um, só em janeiro de 2023, mais de 55 mil pessoas perderam seus empregos, né? Então, assim, é uma situação que não é nada bacana. Bom, falando da similaridade né, o que de igual impactou todas essas empresas. Né? A gente está passando por uma recessão mundial, impactou também os Estados Unidos de uma forma significativa e, e, e com isso as empresas precisaram rever seus custos, beabá né, de, de contabilidade. Muda a projeção né, de, quanto você, de quanto dinheiro vai cair na conta, você tem que pensar em, em relação a custos. Né? Várias dessas empresas contrataram muita gente, muita gente, baseados nessa constante de crescimento de mercado que eles estavam tendo na né, época de vacas gordas, muito lucro, muito crescimento. E a previsão é de que essas empresas iriam precisar de mais gente. Só que por causa desses problemas econômicos, essas expectativas não se concretizaram. E aí, aí é que muita gente rodou, cara. É, teve muita gente que tinha acabado de entrar na empresa, velho. São várias situações, nenhuma delas é bacana. Mas uh, eu conheço gente que tinha acabado de entrar na empresa. E imagina você pedir demissão na sua empresa anterior. E você vai entrar na outra e com menos de uma semana você é demitido. Pensa nessa situação, cara. Bom, uh, eu vi muita gente também inconformada com os recrutadores que deixaram isso acontecendo. Como assim, pô? O cara vai ser mandado embora, você dá sequência no, no, no processo de contratação e tal, mas não é bem assim, pelo menos não em algumas das empresas que eu, uh, que eu avaliei aí. Porque, assim, é, algumas dessas empresas preferiam contratar de fato para demitir depois, porque assim essa pessoa teria acesso ao pacote de demissão, né? Os salários adicionais, os benefícios. Isso poderia dar uma, uma certa folga para esse funcionário. Porque a alternativa seria deixar essa pessoa na mão, né? Tipo, não vamos contratar, ela já pediu demissão na empresa anterior, que seria deixar ela à própria sorte, o que para esse funcionário que foi demitido poderia ser ainda pior, né? Claro que varia de pessoa para pessoa, mas essa foi a linha de raciocínio, né? Que algumas dessas empresas tomaram. Bom, além disso, existiram outros cortes de custo também, né? Nessas empresas, porque depois da pandemia, muita gente passou a trabalhar de casa, então as empresas estão com vários prédios vazios, né? Tem muito real estate sem uso, como a gente fala aqui nos Estados Unidos. Daí que até o Twitter do Elon Musk que era totalmente contra trabalho remoto né? falou várias groselhas em relação a isso ele teve que dar o um braço a torcer e recentemente aqui em Seattle ele mandou uma galera trabalhar de casa mesmo, vai trabalhar remoto, porque a gente vai se livrar dos custos de aluguéis desses escritórios, desses prédios aí da cidade que é caro pra cacete, então ele né, teve que, que, que dar o um braço a torcer e falar, não, beleza, em alguns casos ainda é benéfico, né, e de fato é benéfico do ponto de vista econômico o trabalho remoto para várias empresas as empresas que ainda tem alguma resistência a isso, elas vão ter que se adequar e achar pontos de equilíbrio, né? Porque, bom, é custo. Enfim, impactos diretos para quem foi demitido é meio que óbvio, né? Tem que lidar com toda a sensação horrível de ser demitido, toda a ansiedade de ter que procurar outro emprego, ter que se preparar para entrevista, toda a carga de incerteza, horrível. Mas também existem outros impactos indiretos para quem ficou. Primeiro de tudo aqui, uma, uma opinião totalmente pessoal, existiu uma sensação super estranha de sentir culpa por sentir alívio. Quando, né, outras pessoas elas não tiveram a mesma sorte que você. Você tá lá, tipo, e eu não recebi informação de demissão, eu ainda tenho emprego, consigo pagar os boletos, tudo. Mas eu não posso festejar porque outras pessoas que eu gosto e que eu admiro, elas estão passando por uma situação terrível, né? Então, é super estranho, uma sensação super estranha. E daí também tem uma ansiedade do que pode acontecer nas próximas semanas. Você não sabe se você vai rodar também. E fora isso, que eu tenho ouvido o mesmo tom de todas de várias pessoas de todas essas empresas, né? Que tudo ficou meio sobrecarregado, que a gente tá trabalhando dobrado. É, e que, às vezes, um projeto que você trabalhava e dependia de pessoas de outro time, essas pessoas não estão mais lá e agora tá tudo meio que num limbo, né? Esse projeto tá num limbo porque não deu tempo de passar conhecimento de uma pessoa para outra, né, dentro da empresa. Tudo aconteceu meio que de, de sopetão, você simplesmente não tinha mais acesso aos seus sistemas e, e é isso. Então, todas as prioridades aí desses projetos estão sendo revistas, com certeza. Do ponto de vista prático, né, para quem foi diretamente afetado por essas demissões ou mesmo para quem tá se formando agora, tá como Começando a procurar um emprego, será que é o momento de tentar uma colocação numa empresa grande dessas ou será que é melhor procurar uma startup, outro tipo de, de, de empresa? É como eu disse, né? Nesse momento, as empresas grandes elas estão com contratações em pausa, né? Salvo algumas exceções aí, ou vagas que já estavam abertas, enfim. Então, assim, claro, continue de olho nas vagas das empresas grandes, né? Pode ser alguma coisa que você já esteja de olho e tal, mas considere também trabalhar para uma empresa menor, uma startup, se for uma oportunidade que vale a pena pra você, né? Porque, assim, os salários vão ser diferentes, os benefícios também, uh, até mesmo a pegada de trabalho muda de, de uma empresa grande pra uma empresa menor, às vezes numa empresa menor, você tem que estar tá ali uh, atuando em várias frentes diferentes, né? usando vários chapéus diferentes, como a gente fala, wearing uh, different hats, o que é sempre uma oportunidade legal de aprendizado, né? Principalmente pra quem tá começando, mas até mesmo pra quem já tem uma certa experiência, porque quando você é exposto a várias uh, oportunidades diferentes, vários desafios diferentes, você sempre acaba aprendendo mais, né? E essa é uma parte muito boa desse tipo de cenário. e Então, assim, vai ser preciso analisar cada vaga para ver se funciona para você. E em relação às coisas que você pode fazer para tentar melhorar as suas chances de conseguir um emprego, né? Aqui eu meio que vou focar em, em profissionais de TI, principalmente em engenheiros de software, porque é o mercado que eu conheço mais. Se você tá no seu cargo há um certo tempo e, e não tem o costume de testar coisas novas, né, de acompanhar o que tá acontecendo no mercado, eu acho que convém aí entrar em alguns grupos online, fóruns, né, tipo o Reddit, postar de, de developers das plataformas com as quais você trabalha e tentar dar uma atualizada aí no que está acontecendo. Porque bom, trabalhar com TI é essa coisa, né? Nunca, a gente nunca para de estudar. Para quem é mais visual talvez uh, voltar a assistir ou passar a assistir alguns tutoriais no YouTube, no Discord, e pegar o que está sendo ensinado ali e sair brincando com essas tecnologias novas. Para quem trabalha com Salesforce especificamente, eu recomendo fortemente os resumos dos Release Notes, né? dar uma olhada no que se aplica a você, ao que você trabalha, e principalmente o que tem sido publicado no Trailhead, que é a plataforma gratuita de ensino da empresa. Mas de forma geral, tenta fazer bastante exercício técnico né? que pode cair em entrevistas, algoritmos, aquela coisa, o, o básico, né? tem que fazer o básico, e duas dicas importantíssimas aqui, importantíssimas a primeira delas é, saiba o seu currículo de trás pra frente uh, é importante você saber quem você é, né quem é o profissional que você acabou se tornando, até pra você conseguir achar a melhor forma a forma mais eloquente e convidativa de vender o seu peixe, né? Né? assim, é uma entrevista, é a parte técnica, mas é um momento de você conseguir trabalhar um pouco de, de publicidade de si mesmo, e, e se a entrevista for em outro idioma é mais um motivo ainda pra você treinar porque é preciso fazer o vocabulário naquele determinado idioma vir mais fácil no seu cérebro durante a conversa da entrevista. Segundo, isso aqui, cara, nota pra vida. Pra toda vaga que você for aplicar, cria uma lista dos valores dessa empresa. Os valores, né, os core values, as coisas que são mais importantes para essa, essa empresa. E daí você faz uma relação entre a sua experiência, as coisas do seu currículo e esses valores. Por exemplo, se um dos valores da empresa for ser frugal, como é a Amazon, que é o lance de você economizar o máximo de recursos, fazer mais, criar mais coisas com menos, usando menos recursos. Dê ênfase a alguma tarefa que você fez no passado, ou um projeto que você participou, onde você reduziu custos isso vai te ajudar bastante a melhorar suas chances. Outra pergunta que algumas pessoas possam se fazer agora nesse momento de tantas mudanças, né? Será que vale a pena olhar para outros países nesse momento ou, tipo, meio que tanto faz? Assim, eu diria que tudo depende da sua formação, porque cada país vai ter uma demanda diferente, até mesmo as tecnologias que, que eles usam vão variar bastante, por exemplo, em províncias do Canadá eu vejo bastante vaga para quem trabalha com C Sharp, ou tecnologias da Microsoft, principalmente coisas de, sei lá, de governo que tem parceria com a empresa, ou alguns outros países da Europa, tem, eu vejo bastante coisa com Já. TypeScript, e assim por diante. Então, convém dar uma pesquisada em cada um desses países. Mas, via de regra, eu sempre vou defender a hipótese de que imigrar pode ser uma aventura interessante, né? Não, não por acaso eu moro fora do Brasil, mas assim, uh, é uma aventura que não é para todos, que fique bem claro, sair do, do seu país é, é, um, é um, assim, deixar toda a sua vida para trás, é um desafio inacreditável, uh, não é para todo mundo, mas que em muitos casos compensa. Isso continua sendo verdade no contexto atual, e se você fizer a sua lição de casa Casa, ponderar certinho prós e contras, o mundo é seu quintal. Uma coisa legal que eu tenho visto é que existem verdadeiras redes de suporte a essas pessoas que foram demitidas. Eu mesmo ajudei a revisar alguns currículos, é, ajudei a tomar nota de, de feedback, né, de pessoas que trabalham com a gente, né, que saíram, que foram demitidas, a escrever documentos de onde essa pessoa, ela contribuiu, coisas legais que ela fez, projetos legais com que com, 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 com eu trabalhei com essas pessoas e tal, mas fora mesmo ah, ah, essas redes que eu tô falando, a galera ajudando a compartilhar a vaga, criando o de, de empresas, né, tipo, um documento com empresas que estão contratando, gente que tá procurando emprego, tentando fazer um meio de campo aí, para ajudar essas pessoas que, né, tava com, com uma, uma mão na frente ou atrás, mas é uma situação extremamente delicada, e, e foi um sopro de esperança ver tanta gente se ajudando no meio desse pandemônio todo que a gente tá vivendo, né. E com essa nota, eu, eu queria dizer assim, eu sei que é, no dia a dia é bem fácil a gente se deixar levar por uma sensação de desespero, né? De que é cada um por si, de que ninguém se importa com ninguém e que o ser, o ser humano deu errado, né? Tipo, faz um rollback aí que deu ruim, mas na real é, eu acho que ainda tem muito amor ao próximo, tem muita solidariedade aí fora e correndo o risco de, de queimar minha língua aqui, eu quero acreditar que a alma humana continua sendo boa. É que os babacas, eles são muitos, né? Eles são muito barulhentos. E a nota e rega pra vida, babacas, babacarão Você viu? sempre vai ter um idiota fazendo, fazendo besteira, mas as pessoas legais estão aí fora enfim, eu acho que é isso eu espero ter trazido pra vocês aqui uma perspectiva de quem tá vivendo essa loucura toda e esperamos que as coisas só melhorem daqui pra frente, né? Se vocês tiverem mais perguntas ou quiserem entrar em contato em todas as redes eu sou o Toad Geek, beleza? Abraço!
4: E hoje a gente tem um Florida Man pra você que tava com saudade
3: desde o ano passado.
4: Voltou das férias né JP, voltou da... e é. olha que voltou inteiro, que é importante a gente dizer isso. <risos> uh, vamos lá, Olha só, gente, o Florida Man, de 22 anos, estava de férias em Key West agora no final do ano, com seus, é seus que... amigos, seus amigos, num, num barco que era do avô dele, né? E fazendo coisas de Florida Man, né? Pô, vou aproveitar esse tempo, vou... É, vou aqui para águas internacionais fazer o que eu quiser. Estou em Key West, né? Aquela coisa e tal. E eis que belo dia que ele tá ali na, né, na, naquelas coisas de fazer as coisas de Florida também. Ele percebeu que o tempo estava virando, que né, a coisa ia ficar um pouco né, ruim, que eles iam ter que voltar né, para Key West. Não sei o que. O cara falou: Não, quer saber? Eu vou dar aquele último mergulho. Vou dar aquele, é. me aquele último mergulho antes de voltar, né? porque não? ele pulou na água JP ele, esse, é. esse Flora também é bom que se diga ele, ele é muito adepto do mergulho livre né você coloca um é. né? sem, sem equipamento sem nada e vai embora né? afunda lá aquela coisa toda sem tanque de oxigênio obviamente e ele mergulhou ele mergulhou. E o que aconteceu, JP? Florida Man, provavelmente, né, alcoolizado. A gente não sabe, não, não, não deram essa informação. Mas, né, o cara mergulhou ali com o tempo. E é Florida Man? É, Afinal de contas, é Florida Man. Vai saber se também não é se não é álcool é outra coisa. Ele foi levado pela corrente marítima. Eita. É, ele foi arrastado ali 50 metros pra baixo d'água. E
3: ele, né... Foi um daqueles que eles chamam lá no rio de buraco? É... O turbilhão? Turbilhão, turbilhão.
4: Assim? É, eu ia dizer, o, é. o Gulf Stream, literalmente. Geralmente ele caiu no Gulf Stream foi levado 50 metros para baixo. Saiu quando ele conseguiu subir não sei o que, não fazia ideia onde é que ele tava. tá perdidaço. Uhum. E, pô, aí o Florida Man naquela de, caramba, né? Como é que eu, né? que que eu faço, né? Que, né na, naquela coisa. E aí na entrevista na TV, ele contou, né? Ele contou aí como é que foi essa experiência. que Ele, nas palavras dele, foi uma experiência aí de quase morte. Né. Então, aspas pro Florida Man. O mar estava muito mais agitado aquela hora que eu pulei dentro da água. Mergulhei e cheguei em um ponto que... Bom, eu me perdi, né? Enquanto procurava por mais peixes. Cheguei a um ponto em que a corrente do Golfo acabou me levando e foi aí que as coisas pioraram. E, sabe, isso aconteceu enquanto o sol estava se pondo. Definitivamente parecia que eu teria uma noite muito longa em alto mar ou que muito provavelmente seria o meu fim. Cheguei ao ponto em que estava, vamos dizer assim... Apenas agradecendo a todos por tudo que passei na vida... E dizendo que amava todo mundo não, no mundo inteiro... E comecei a me sentir triste... E depois decidi que eu iria lutar que não iria morrer nesta noite e que iria sobreviver, fecha aspas. E pouco depois disso, né, o Florida Man escutou um barulho de, de motor, ele estava meio desnorteado, estava já escuro, não estava enxergando nada, aquela coisa. Ele até achou que fosse um, um barco da, da guarda costeira, né, que de repente estava ali patrulhando, não sei o quê. Mas ele avistou, na verdade, a proa do barco do avô dele, onde estavam os amigos. Então, você, o negócio trouxe ele de volta? Não, eu acredito que os amigos foram atrás dele. É, foi mais ou menos ah, a ah. corrente do Golfo leva mais ou menos nessa direção vamos mais ou menos seguir. De repente a gente esbarra no cara, né? Bom, se ele tava bêbado ou sobra, eu não sei. Os amigos estavam fora. É, Também tá mais sobra que ele, pelo menos, né? Agora. <risos>
3: porque senão
4: o Agora, JP, é um milagre que o Florida Man esteja vivo aí até pra poder voltar pra coluna dele aqui no Podnext. Uh -huh. Porque talvez as pessoas não saibam, né? Mas Key West é conhecida por ter berçário de pelo menos sete espécies de tubarão, cara. Ah, sim. Sim, sim.
3: Lá é. Tem um monte de de, 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 de
4: turismo para encontrar, tu, encontrar tubarão e tal, não sei o que, naqueles, naqueles gaiolões Isso, e tal. pesca em alto mar, aquelas coisas, toda então a galera faz muito de... Então, assim, é, é, Florida também não não era para ser. Eu acho que essa aqui é a mensagem. Up next. Up next.
2: Pela união
3: dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Planeta!
4: E no meio ambiente temos rinoceronte. Tempo que a gente não trazia um bichinho aqui, hein? Pois é, JP, temos um novo recorde, na verdade, né? Essa semana o ministro-chefe de Assam, né? E só pra explicar, né? Ministro-chefe seria o equivalente ali a governador na, na Índia, né? Então a gente tá falando do estado de Assam. Uh, o sujeito chamado Himanta Biswa Sarma, ele anunciou que... Nenhum, nenhum rinoceronte foi caçado e morto em 2022. Isso, e inclusive ele já emendou e disse que, ó, em 2021 realmente teve dois ali, pá, mas, mas 2022, ninguém. Né? Uhum. O anúncio foi considerado um sucesso global de, de conservação. Segundo o Rimanta, né, os, os gigantes gentis, né, como eles chamam os, os rinocerontes, agora estão muito mais seguros em Assam do que há muito tempo. Essa é a primeira vez que se registra nenhum incidente de caça furtiva na região norte da Índia em 45 anos, JP. A última ah. vez foi em 77 o Rimanta, ele elogiou, né, os, os esforços coordenados dos departamentos florestais e de polícia do Estado por esse sucesso de 2022, uh, depois que eles iniciaram aí com um projeto novo aí, com uma, no uma nova força-tarefa, né, que tinha acabado de se formar em 2021,
2: né? Uhum.
4: E essa força-tarefa é, tem, vamos dizer assim, nesse exato momento, 22 funcionários de alto, alto escalão da, da própria polícia e do departamento florestal, e eles foram responsáveis. Aí por coordenar esses esforços uh, dos dois departamentos nessa missão aí que teve êxito. Né? Uh, os funcionários uh, marcaram todos os, os pontos de entrada e saída, os, pelo menos os pontos mais comuns utilizados pelos caçadores e né, na, naquela coisa, vamos, vamos patrulhar um pouco mais essa área, vamos usar aqui o equipamento que a gente tem, esse tipo de coisa. Principalmente, isso que eu achei interessante, nos dias de lua cheia. né Porque a maioria hum. dos caçadores furtivos costuma caçar esses inocerontes em noites de lua cheia. Então colocou a galera lá de plantão e deu certo. Né? Eu diria, meu avô, cabeça foi feita para pensar. É, eu diria até mais assim: é, é, <risos> crime se combate com inteligência. É, eu acho que é. É, é, não é com força... Não é com mais arma, com mais munição, é, é com inteligência, né? É isso que a gente viu aqui, né? Uh, porque se algum caçador estivesse entrando no, numa dessas áreas protegidas e tal, né? A Força-Tarefa já recebia alerta de torre de vigilância com, com câmera de circuito interno, né? Apontado ali para os locais específicos e tal, com é, sensor infravermelho para poder, né? Monitorar a coisa à noite é. e tal. Então, e fora, como eu falei, a galera tava patrulhando e tal. Então foi, foi, foi inteligência, é literalmente isso e uh, os, os policiais uh, do departamento uh, florestal, inclusive, né, com como eu falei, com, com esses aparelhos sem fio, com drones uh, e câmeras de visão noturna, conseguiram fazer interceptação de caçadores e, inclusive, JP prenderam 58 pessoas. Ah. Não é pouca coisa, nenhum um, um, um negócio que que estava rolando ali, uh, né, ilegalmente, né, com rinocerontes que tem uh, são, são troféis, né, tem alto valor comercial. Esse é o tipo da caça que é só para troféu mesmo. Nem, nem o chifre dele tem tanto valor
3: assim como tem o do elefante, por exemplo. É, né? então, sim, você tem
4: razão, mas é que tem, tem muito lance do, do pó de chifre de rinoceronte no mercado da medicina chinesa, que não sei o quê, tem, ah. tem, tem umas coisas dessas. Mas, é, de qualquer forma, né, o Assam, né, esse estado no, no norte da Índia, ele é, uh, é uma região que é o lar da, da maior população mundial de, de rinoceronte de um chifre só. Uhum. E nesse exato momento eles têm aí 2.900 animais uh, catalogados em todo o estado. E é bom que se diga também que essa espécie de rinoceronte deixou de estar na lista de espécies ameaçadas de extinção e uhum. uh, recentemente passou a integrar a lista de animais apenas vulneráveis à extinção. Então, é, então passando aí para um nível mais ameno nessa Coisa da, da caça Beleza up, up, next. up next Anote no seu calendário E JP, o que você traz aí na agenda da semana? Na agenda do passado? Vamos lá Vamos lembrar
3: então que no dia 1 de fevereiro Se dá início ao aqui nos Estados Unidos o chamado Black History Month a gente pode chamar do, do mês da história dos afro-americanos aqui nos Estados Unidos, né? E isso, isso me chamou muito, bateu muito aos olhos quando a gente leva em consideração o que tem acontecido aqui no estado da Flórida, né? E que veio a notícia desse há pouco tempo, que o governador, e esse sim um candidato
4: importante para a corrida, próxima corrida presidencial, o Ron DeSantis... É, eu ia dizer que hoje ele meteu dois pés no peito junto, porque ele mandou um... Olha, o Partido Republicano precisa de sangue novo. E ele ah, não é. estava se referindo ah, a presidente do tesouro do partido. É, <risos> pois é.
3: E aí esse cara agora aqui na Flórida, ele vetou a cadeira de história dos afro-americanos, né? É. História de, de evolução do, dos afro-americanos para os currículos
4: escolares. Né? Ele chama de estudos avançados afro-americanos, assim como tem estudos avançados de japonês, de é. a, a Europa e assim por diante. E é uma cadeira, geralmente, do ensino médio que, a, sei lá, é. o aluno que está mais interessado em, em ser professor de história ou cursar história na faculdade, etc., faria essa, essa matéria e tal. Mas ele, ele tem um asterisco aí, que é assim, pendendo você mudar a diretriz da, da, do que pode ou não ser ensinado, né? Que é basicamente o que ele pois tá é. fazendo, ele tá, é uma certa censura.
3: E ele alegando que era fomentador de comunistas e terroristas. Sim. Olha aí. Tem, essa, tem esse agravante, Sim. né? Dele chamar a galera de, de, de terrorista. É, Mas, não é. vou entrar em detalhes, Vamos lá pro dia 2 de fevereiro, que é o famoso Groundhog Day, ou dia da mormota, né? Que a galera mais antiga vai lembrar do filme aí, do Bill Murray e tudo mais, que é lá na Pensilvânia, eles têm uma, uma marmota que ela vai ver sair ou não da, da, da toca, e aí vai falar se tem sombra, se não tem, e aí vai dizer se o inverno continua por mais algumas semanas ou eu não. eu tenho
4: certeza que a marmota tem material classificado na casinha dela <risos> para saber se vai o inverno continuar mais frio <risos> ou não. Com
3: certeza, com certeza. Ela recebeu algumas paradas e vai decidir de acordo com, com os documentos. Bora então para a parte de eleições, e depois dessa semana a gente vai ter um break aí, mas nessa temos três aqui para trazer. Hum. É no dia 29, né, O dia que o programa geralmente vai para o ar, ou quase vai para o ar, que é o domingo, vai rolar na Tunísia o segundo turno das suas eleições parlamentares. O que é uma coisa meio diferente, né? Porque a gente vê muito segundo turno de presidencial, de parlamentar hum. é meio, eu não sei, eu não lembrava de ver um segundo turno parlamentar. É, vou até dar uma investigando nessa história. É, 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 meio, é meio confuso o sistema, mas o fato é que, o seguinte, o primeiro turno teve uma baixíssima, se eu falar baixíssimo turnal é, de gente aparecendo pra votar, eu vou estar tá sendo vou estar tá sendo, né, amigo com os caras. Só 11%
4: eleitores apareceram para votar Sim, porque no primeiro turno é bom que a gente lembra as pessoas a Tunísia é uma ditadura hoje né e é. então é uma eleição de cartas marcadas que não serve para nada porque não vai mudar quem é o primeiro ministro pois é, mas é mas é de qualquer
3: jeito é uma coisa maluca né e isso ocasionou que muita gente muitos das cadeiras ainda estão em, em jogo lá no negócio só algumas foram garantidas enfim é um sistema eu não entendi 100% é para ser bem bem é, não, é uma ditadura. É. Vamos lá para o dia 5 de fevereiro, eleição presidencial no Chipre. Hum. Essa aqui é primeiro turno, né? Se o, a, alguém tiver maioria absoluta, não tem segundo turno. Mas Exatamente. a tendência é que tenha o segundo turno. O atual presidente, o Nilos Anastasiades, Anastasiades deve ser assim melhor que fala, ele não está concorrendo porque já cumpriu dois termos. Uhum. Né? Então, ele está fora da disputa e tem três pessoas é, se destacando aí do bolo. Tem vários candidatos, mas tem três que estão se destacando. Tem o senhor também, Nikus. Cristo Lides. É. ele tá com 36% nas pesquisas, ele é um ex-ministro do exterior, Vamos uhum. na... é, é, melhor dizer. que é um cargo Selação importante, é né, um cargo muito importante pro, pro, é, de relações exteriores, que é um cargo muito importante aí pro, qualquer país, e é um ex-também porta-voz do, do, do presidente. Uhum. O curioso é que ele tá concorrendo como se fosse independente, <risos> mas é um cara que já tava na política, É meio estranho, eu acho sempre meio estranho isso. Enfim, e ele ainda está sendo apoiado por três partidos É uma independência muito louca, né? Hum, tá. Mas tudo bem Os outros dois que estão mais à frente Estão cabeça a cabeça com 24% Para ver quem vai para o segundo turno com hum, ele né? Um deles é esse, vai ser difícil falar o nome É o Everoff Neofitu Ele é de um determinado partido lá e tal e é o líder desse partido há muito tempo E o outro é o Andrias Marovianis É, valeu menos isso Esse cara Também tá concorrendo com a chancela De independente, olha hum. você A gente pode ter um independente Contra um independente no segundo turno. Ele também é apoiado por, por, por um outro país e uma coligação Partido. dessas malucas assim, que se, é, é, que se chama, sei lá, Generation Change, algumas coisas desses nomes bonitos assim. Ele também não é exatamente um outsider, porque ele já foi o, o responsável. O, ele não é nada outsider, porque ele já foi o, o, o responsável pelas negociações ciprianas e gregas, né, que são, são dois países muito interligados. E é representante na União Europeia Ou seja, não é, ele, não é, ele é zero outsider hum. Mas também concorre como independente Eu não sei se eles estão um pouco atrasados lá no Chipre Nessa ideia de que o independente né, é a onda do momento não, né? o, o,
4: o Chipre é uma bagunça, JP Porque você tem um lado do Chipre <risos> A gente falou da Tunísia O Chipre tem um lado que é pró Grécia E um lado que é pró-Turquia e isso, obviamente, é. que nenhum se bica com o outro. Então, o cara sair independente é uma forma dele conseguir voto. Sei lá, se ele é, se ele é, ele é, ele é grego, ele consegue voto do, dos turcos e assim por diante. É, e, e assim, e vice-versa. Mas, é, é, não me surpreende. É, inclusive, que, assim já teve eleições <risos> parlamentares pro Chipre que sobrou cadeira porque o partido que é pró-Turquia não foi votar não não nosso candidato falou, Eu não reconheço essa eleição. Sobrou cadeira. É, é uma zona. Ela é de um templário. Pronto.
3: Né? Nossa, de contas, foi foi,
4: foi,
3: foi <risos> o último local em que teve uma, oficialmente um... Vou um, lançar Paulo um... Cogos, Paulinho,
2: grande <risos> colega de disso, ensino médio, para presidência do Chipre, JP. Fica para outro dia essa história.
3: E fechando também em fevereiro 5, tem eleições parlamentares em Mônaco, que não é um país, é um principado, Sim. né? Ligado, ligado à França. O ex-primeiro-ministro, Stéphane Valor, Valéry, uhum. ele pulou fora em setembro de 2022. Uhum. Ele pediu para sair. Cansou. É, 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 ele que, o partido dele, tinha abocanhado as eleições anteriores quase por unanimidade. Eles tinham 21 dos 24 cadeiras. É. Ele pediu pra sair, entrou no lugar dele lá uma mulher, uma Brigitte, alguma coisa... E ela está à frente de um. Não é só de um país, mas de uma coligação, que se tornou mais forte ainda. Que se chama Lé Union. Hum. E é absolutamente favorito a, a ganhar a, a parada. É, de repente, até fatura todos os, os, os assentos. A não ser que se tenha algum independente maluco aí no. no concorrendo. É, é um sistema de votação direta para um determinado número de cadeiras, os outros são ocupados por listas. Bora então pra agenda histórica, começa no dia 31 de janeiro, 1606, foi o dia em que morreu o senhor Guy Fawkes, que hum. a gente vai lembrar da conspiração do 5 de novembro, sim. a conspiração que por pouco não deu muito ruim lá em Londres, ah, né, e... A ideia era explodir o parlamento no, num dia que o rei estivesse lá presente. O James, o rei James. O Fox, ele foi preso, né, na, na, antes de, de poder explodir a parada toda. Ele foi preso lá, acharam desconfiaram lá do, do, do lugar que ele estava que ele andando e tal, sei assim, que foram atrás e prenderam ele. E, lógico, que, pô, os católicos foram perseguidos pra caramba, né? Como em busca de, de, de quem tava no plano e quem não tava e tal. E o Fox foi condenado, torturado, né? Enfim, toda parada normal de galera que ia pra Torre de Londres como traidor lá da, da, do rei, né? E no dia que. Uma, uma cabeçada, então, foi executada, parte no dia 30, parte seria no dia 31 de janeiro. E o foco estava na galera que ia ser no 31 de janeiro. Mas no caminho para a forca, ele ia ser é, enforcado, dilacerado, esquartejado, aquela coisa né, bonita para estimular que ninguém... Tente nada contra o governo, coisa normal da época. Mas na hora que ele estava indo para parada, ele pulou da escada. <risos> ele pulou da escada, bateu com a cabeça com o pesco... e quebrou o pescoço. Ah, claro. E aí morreu instantaneamente ao invés de ter a morte lá. Mas ainda assim foi esquartejado. Fevereiro 1, 2009. Na Islândia, assume Johanna Sigurðardóttir. A gente já falou dela aqui, já falamos de eleições na Islândia, mas ela é relevante ainda assim, porque ela, além de ser a primeira mulher a, a, ter um, não, a ser chefe de Estado nesse país, na Islândia, ela foi o primeiro chefe de Estado global assumidamente gay. Uhum. Isso em 2009. Pra fechar, fevereiro 2, 1980. Aí a gente está falando de corrupção e de né? é, coisas esquisitas nos Estados Unidos. Vamos voltar aqui. Porque nesse dia, o FBI anunciou e veio, veio ao público com a Operação Abscam. E essa operação, eu vou falar um pouquinho dela lá, mas a, ela teve como consequência o afastamento e prisão de um senador, o senador pelo estado de Nova Jersey, e mais cinco congressistas. Todos eles perderam o cargo, saíram, o, 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 né, o, 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 renunciaram e então tal, não sei o quê. Alguns, como o senador, terminaram em cana. O senador era o Harrison Williams. Ele ele era do partido democrata, olha aí. Ele era do partido democrata e foi condenado a três anos. Cumpriu dois na, na no sistema penitenciário. Mas o que que os caras fizeram? O FBI. Eles fingiram ter uma empresa chamada Abdul Enterprises Limitada que representaria um sheik árabe, os interesses de um sheik árabe. Então, esses, esse, por essa empresa, eles abordaram esses congressistas e esses, esse senador oferecendo grana em troca de leis que facilitassem aí o comércio e, e os interesses lá do, do sheik. E aí foi configurado como corrupção, é, subornos, aceitar subornos e tudo mais. E os caras realmente foram, se deram mal, né? Aí a gente está falando de um acontecimento de corrupção ou de irregularidade uhum. que teve, sim, um impacto jurídico, além de político, para os caras. Legal. Up next. Up next. Esse eu recomendo, pra você. Eu, recomendo pra, eu recomendo
4: pra você. E mais uma semana, mais uma vez, ele aqui de volta. O poeta do Podnext. Fala, Igor Gregório.
0: Olá, meu nome é Igor Gregório. Sou um poeta paraibano que irá recitar aqui pra vocês um poema. Diante desta última semana em que constatamos que no Brasil a gente não morre de tédio, se morre de inúmeras outras coisas menos de tédio, me veio um soneto. Me vem um soneto a partir das notícias que foram vinculadas, toda a tragédia que foi anunciada, todo o descaso que foi revelado, que está sendo revelado. E esse soneto diz assim... <risos> Neste canto do mundo há um país Colossal como a cólera de Deus Nele cabem os ricos e plebeus Uns amíngua e vários com fuzis Neste espaço de inúmeros brasis As barbares são atos meus e seus A beleza tão forte dá a Deus e entra em cena o descaso e seus ardis. São quinhentos os anos sem ter glória. Nesta terra onde reino de respeito, o descaso, a dor e o preconceito. Não há nada de novo na história. Segue o velho nos palcos ameríndios. Gente branca matando nossos índios. Para me seguir nas redes sociais, é só procurar Igor Gregório. Obrigado ao Next e um cheiro grande, meu povo. Até o próximo poema.
3: Hoje não temos convidados, então vai da gente mesmo a Dica Cultural da Semana. E quem vai dar é o Gustavo, mas eu acabei de me lembrar de uma parada. Ah. Porque é, é, eu falei do Guy Fox. No enquanto a gente esteve parado, né, nos especiais de uhum. fim de ano, e se você não escutou algum deles, tem tempo, né, pode sim, ouvir, sim. eles não são temporais como que como o nosso, no, nosso programa, e tivemos alguns episódios muito maneiros Foi. nessa sequência, vale a pena lá dar uma conferida. Mas nesse termo, é, eu, eu vi um negócio que provavelmente eu não traria aqui como dica cultural. Porque eu não sei se vale como entretenimento, vale como registro de histórico de época pelo menos de estilo e de alguma coisa assim. É um serial da HBO de três capítulos só, hum. chamado Gunpowder. Ah. Que é justamente sobre a, 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 a tentativa de explodir o, o parlamento. Sim. E ele é protagonizado pelo nosso brabo Jon Snow. Eu eu, agora eu tô lembrando. O, Arthur, o Kit, Kit Carrington uhum. né? E pela libertar é meio é meio chato em alguns em alguns momentos hum. e é meio assim sem meio anticlimax né porque tu vem, mais ou menos sabe que tu tu, tu é levado a torcer para os caras mas sabe que vai dar ruim né e tu fica naquela de quando que vai dar ruim ou por que, que vai dar ruim e tal. e tá lá ele faz o o, o Snow não é o Guy Fawkes ele faz o papel de um de um nobre lá chamado Robert que é um dos cabeças lá da tentativa de... Né? Entendi.
4: Então, entendi.
3: Mas vai lá. Mas diga lá qual é a sua dica de verdade.
4: Mas o JP também, por acaso, tenho também uma, um seriado britânico. Não é uma coincidência? Olha, eu não sei. Gosto. É, é a, primeira, a primeira minissérie que eu assisti já em 2023. É, mas na verdade ela é uma minissérie de 2022, tá? É. É, e é um, é um drama histórico. Uhum. Que conta a história da formação da SIS, né? A SIS é a, a, as Forças Especiais a, da, da, do, do Reino Unido, né?
2: É, são, são os modafokas
4: deles Isso, é, 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 é. os cães de guerra do, é, Galera muito cachorro é. louca é, é Tudo isso daí é. É, Obviamente, um, por ser não, um, um drama histórico Acontece na Segunda Guerra Mundial E é, é, eu acho curioso Que em todos É uma minissérie, são seis, seis, seis capítulos E eles, eles colocam Um letreiro, né, no começo de cada episódio Dizendo assim Os fatos mais bizarros São os verdadeiros A gente não inventou. <risos> Não tô nada que mas basicamente isso que eles querem dizer. A gente não inventou nada. E tem uma curiosidade, assim, JP. Eu gostei bastante, mas tem uma curiosidade. Ele tá com 100% nota dos críticos no Rotten Tomatoes, olha só aí, pra
2: registro. Olha
4: aí. É. E é em qual plataforma daqui? Ele não? Tem. Algumas pessoas vão conseguir no Prime, eu acho que depende do país, mas o, o, o Amazon Prime tem acesso à BBC em alguns lugares. Uhum. Mas tem nas, nas bibliotecas aí do, das internets para quem não okay. tiver acesso. Em termos de atores aqui no. no casting, a gente tem, por exemplo, o Dominic West, né? As pessoas vão se lembrar de Dominic West, por exemplo, em The Wire. Uh, ele tem algumas uhum. participações em The Crown também. Uh, o Alfie Allen, Alfie Allen, né? O, do, do Game of Thrones, irmão da Lily Allen, aquela coisa. Ele aparece aqui também. Mas qual é o personagem dele em Game of Thrones? Ah, o Great Joy! tá, 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 tá. Série. Tem um menino novo, ele só tem 26 anos, o Connor Swindles. Né? Ele faz um dos, dos protagonistas mais importantes aqui nessa história. Ele tem só 26 anos, mas ele tá Sim. em... Eh, as pessoas talvez vão se lembrar dele em Sex Education, da, da Netflix. Ele, ele vai estar no, no novo filme da, da Barbie, que vai sair no verão desse ano. Ele tá em Emma, ele tá em vários uh, uh, filmes um pouco ah, mais conhecidos tá como como Coadjuvante, etc. Mas aqui ele tá como... Uh, Coadjuvante, e ele é engraçadíssimo. É, é uma série, é um drama histórico, como eu falei, então tem lá seus momentos dramáticos, mas é, ingra é hilário, né? O, as, os absurdos que os caras tiveram que fazer, e, e aconteceu de verdade mesmo, que eu fui verificar depois, eu não, não aí, quero eu dar spoiler aí, eu nada. eu vou procurar. Como eu falei? Vou procurar, me interessei. Seis episódios, ou seja, rapidinho. É, gosto, né? gosto. Uma horinha, você mata tudo esse negócio no fim de semana, se quiser. E, o gosto. melhor de tudo, que assim, eu, eu tinha acabado de ver, não, fui buscar as informações sobre Sobre o que aconteceu ou não aconteceu, e vem lá a notícia: renovada para a segunda temporada. Olha aí. Então teremos mais episódios no futuro aí do, do ponto que acaba essa, essa saga. Me interessei. É bacana. Me interessei.
3: Beleza, galera, foi isso então. Valeu por estar de volta aí com a gente nessa temporada. Já é o segundo, é apenas o segundo episódio, né? Vamos até dezembro aí uhum. tocando o barco. É, mande pra gente suas críticas, sugestões, comentários, o que mais quiser. Pode ser por e-mail para o contato, ou troque uma ideia nas redes
4: sociais. O meu direto no Twitter o J.P.
3: _Miguel, mas também tem o...
4: Gustavo, na rouba gu_rebel. E o Podnex você segue no Twitter, no Instagram, arroba opodnex. Só buscando por Podnex você encontra a gente, JP. E claro, só lembrando também os ouvintes, né agora também o Podnex está no Substack. Né? Então, o Podnex, tudo junto: opodnex.substack.com e lá você também encontra informações para assinar se tornar assinante aqui desse programa ajudar a manter a gente no ar sempre importante, ajude mesmo valeu, valeu galera, um abraço
2: este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts